0: Wenn ich aber sehe, dass gerade auch die Abbruchquote in den Grundschulbereichen extrem hoch ist, muss man sich fragen, jeder Grundschullehrer in Berlin muss Mathe und Deutsch auf jeden Fall studieren, plus ein weiteres Fach. Warum muss ein Mathe-Grundschullehrer, ich betone nochmal, es geht um die Grundschule, warum muss der wirklich Analysis und Algebra oder höhere Analysis beherrschen? Der nur dreimal durch die Prüfung oder zweimal durch die Prüfung ist, maximal frustriert und haut das gesamte Lehramtsstudium. Da müssen wir schauen, liegt unser Fokus in bestimmten Schulformen, in bestimmten pädagogischen Tätigkeiten nicht woanders. Wenn wir unsere Schulen wirklich gut aufstellen wollen und wenn wir auch endlich mal wieder in Schule über Schulqualität sprechen wollen, dann bedarf das einfach mehr multiprofessionelle Arbeit an den Schulen. Das Angebot an Schulen in afrikanischen Ländern beinhaltet immer eine Vielfalt an musikalischen Angeboten, an sportlichen Angeboten und das findet tatsächlich an den Schulen vor Ort statt. Und das wünsche ich mir sehr, dass das bei uns auch gerade in Berlin noch besser wird. Und das habe ich halt dort erlebt, dass es viele Sportvereine gab, die in den Schulen waren, dass es ein breites Angebot gab, Musikinstrumente in den Schulen zu lernen direkt.
1: Den Auftakt zu dieser Gesprächsreihe macht Katharina Günther Wünsch. Katharina Günther Wünsch ist die bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Sie wurde 1983 in Dresden geboren, ist verheiratet, Mutter von drei Kindern und hat Chemie, Geschichte und Politik auf Lehramt studiert. Sie hat an deutschen Schulen in Namibia und Südafrika sowie an verschiedenen staatlichen und privaten Schulen in Deutschland gearbeitet. Bevor sie als Wahlkreisabgeordnete in malsdorf krausdorf gewählt wurde, war sie Konrektorin einer Gemeinschaftsschule in Berlin-Neukölln und Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung Marzahn-Hellersdorf von Berlin. Unser Gespräch war im Nachhinein betrachtet ein bunter Strauß an aktuellen Themen. Wir sprachen unter anderem über Möglichkeiten, den Schulbau zu beschleunigen, über die Rolle von Schulen in den Kiezen und die sozialräumliche Öffnung, über das derzeit oft bemühte Thema der multiprofessionellen Teams, über Inklusion, Personalgewinnung und ihren Blick auf das Lehramtsstudium. Wir sprachen über nicht durchgeführte Schuleingangsuntersuchungen und was das für Schulen und Kinder aus ihrer Sicht bedeutet. Über Begabungsförderung, über den prognostizierten Corona-Herbst-Winter 2022-23 und Frau Günther wünscht Prioritäten für eben diesen. Nicht zuletzt sprachen wir über ihre Arbeit als Lehrkraft und Konrektorin und ihre Perspektive, die sie daraus auf das Bildungssystem gewonnen hat. Wir sprachen über die CDU-Forderung nach Wiedereinführung der Vorschulen, über innerschulische Demokratie und die Rolle der Schulleitungsverbände. Es waren eineinhalb gute, aber auch ziemlich konzentrierte Stunden und mir hat hinterher ziemlich der Kopf geraucht. Da ich zum Zeitpunkt unseres Termins selbst in Corona-Quarantäne war, haben wir das Gespräch hinter die Webcam verlegt, was auch die Tonqualität erklärt. Das Foto für die Illustration dieser Episode haben wir ein paar Wochen später in der Nähe Ihres Wahlkreisbüros gemacht. Ich danke Frau Günther Wünsch, dass Sie meiner Einladung gefolgt ist und wünsche nun viel Spaß mit der Auftakt-Episode dieses Podcasts. Frau Günther Wünsch, herzlich willkommen erstmal. Das eigentliche Konzept dieser kleinen Staffel mit bildungspolitischen Sprecherinnen und Sprechern ist ja eigentlich, dass ich Sie bei sich im Wahlkreis besuche, das ist jetzt so ein bisschen ausgefallen, äh, Corona-Quarantäne-bedingt in meinem Fall. Beschreiben Sie doch mal den Hörerinnen und Hörern ganz kurz, was ich dort gesehen hätte in Ihrem Wahlkreis.
0: Herr Fechner, wenn Sie zu mir in den Wahlkreis gefahren wären, hätten Sie wahrscheinlich wie viele meiner Besucher im ähm, Wahlkreisbüro gefragt, ob Sie noch in Berlin sind. Denn unsere Strukturen hier in Mahlsdorf und Kausdorf sind dann tatsächlich, wie der Name sagt, schon sehr ähm, Unser oder Mein Wahlkreis ist geprägt von viel Grün, von tatsächlich auch viel Einfamilienhäusern von einem großen Landschaftsschutzgebiet, von viel ausbaubedürftigen und sanierungsbedürftigen Straßen, von einigen kleinen Geschäften und viel Ruhe und Idylle, muss man zusammenzufassen. <lacht> Manche sagen, man fühlt sich hier schon ein wenig auf dem Brandenburger Land, aber tatsächlich gehören wir zu Berlin und zum Bezirk Marzahn-Hellersdorf und liegen im Süden von Marzahn-Hellersdorf.
1: Was führt einen nach Stationen in Dresden? Da sind Sie aufgewachsen, Namibia und Südafrika, ausgerechnet nach Marzdorf-Karlsdorf. <lacht>
0: Die Frage muss ich größer formulieren, was führt mich nach Berlin? Und das war tatsächlich vor ähm, zehn Jahren die Liebe. Ähm, mein Mann war bei der NATO und ist zurück nach Berlin gekommen. Und ich habe mich damals als Pädagogin in Berlin beworben und hatte die Schule in Neukölln schon fest ähm, zugesagt. Also der Schule in Neukölln hatte ich zugesagt und wollte da auch unbedingt hin. Und ich habe tatsächlich als Dresdnerin in der Utopie gelebt, dass 18 Kilometer Dienstweg, ich bin vorher 60 Kilometer gefahren von Dresden aus, machbar sind. Ich habe da tatsächlich den Berliner, Sie lachen schon, ich habe den Berliner Verkehr unterschätzt. Wir fanden es sehr, sehr schön, als wir uns damals hier umgeschaut hatten und hier ähm, zur Miete was gesucht hatten und sind einfach in Meisdorf hängen geblieben.
1: Sie waren dort jetzt auch in, also Sie waren dort fünf Jahre lang auch in der Bezirksverordnetenversammlung aktiv in, in Ihrem Bezirk in Marzahn-Hellersdorf. Was sind oder waren aus Ihrer Sicht die größten die, die Baustellen, die Sie haben?
2: In Marzahn-Hellersdorf jetzt konkret ja. im Bezirk? Genau, genau.
0: Ich spreche jetzt mal aus der bildungspolitischen Sicht zuerst. In Marzahn-Hellers oder Marzahn-Hellersdorf ist ein Bezirk, der natürlich mehrere Besonderheiten hat. Ich habe gerade Marzahn-Hellersdorf beschrieben, habe aber gesagt, dass es im Süden liegt. Wenn wir in den Noten hochgehen von Marzahn-Hellersdorf, haben wir die Großsiedlung. Das heißt, wir haben die Hochhäuser, die 20 geschosse und teilweise noch mehr. Und wir haben in Marzahn-Hellersdorf eine extreme Verdichtung in den letzten zehn Jahren. Das ist der Bezirk mit dem größten Zuzug. Das heißt, wir haben wahnsinnig viele neue Familien und mit auch teilweise vielen Kindern bekommen, zählen wir ja dazu, wie wir hierher gezogen sind. Und das bedeutet, wir brauchen viele neue Kitas, wir brauchen mehr Schulen, wir brauchen Schulen mit Erweiterungsbauten, neuen Standorten. Und wir haben natürlich aufgrund der Sozialstrukturdaten, sagt man dazu ja so schön, also wir haben viele Familien, die alleinerziehend sind, wir haben viele junge Mütter bei unserem Bezirk, wir haben viele Familien im, im Niedriglohnbereich, wir haben tatsächlich auch eine Quote an Eltern, die, die selber schwierige Bildungsbiografien haben und das bedeutet für die Schulen hier vor Ort ähm, und auch für die Kitas im frühkindlichen Bereich einfach jede Menge ähm, Herausforderungen und Aufgaben, die man sich annehmen muss, wo es Unterstützung braucht, wo man einfach hinschauen muss, was ist im jeweiligen Kiez und am jeweiligen Standort gefragt. Das ist so im Bildungsbereich und im Familienbereich sind das große Aufgaben für Marzahn-Hellersdorf. Und was ich gerade schon sagte, wir verdichten oder haben extrem verdichtet. 25 Prozent aller Neubauvorhaben in der letzten Legislatur haben in Marzahn-Hellersdorf stattgefunden. Wir müssen jetzt uns dringend darum bemühen, die Infrastruktur mitwachsen zu lassen. Und damit meine ich nicht nur Kitas und Schulen, damit meine ich tatsächlich auch eine Gesundheitsinfrastruktur. Familien brauchen wahnsinnig lange, um einen Kinderarzt zu finden bei uns. Ich meine aber auch Jugendfreizeitangebote, zum Beispiel maastorf krausdorf So schön, wie es hier ist, wir haben hier nicht einen Jugendclub. Wir haben hier kaum Sportvereine. Wir haben keine öffentlichen Plätze, wo sich auch Jugendliche mal treffen können, mal zusammenfinden können. Und das, das muss jetzt nachgebessert werden. Also da müssen wir jetzt einfach nachsteuern. Da braucht es jetzt hier im Bezirk eine Anstrengung, wo wir sagen, Bauen! Berlin braucht Wohnungen. Das hat Marzahn-Hellersdorf über Gebühr getan, aber jetzt müssen wir schauen, dass wir den Menschen und den Familien oder auch den älteren Menschen, die hierher gezogen sind, ein schönes Leben ermöglichen. Also auch ein Kiez schaffen, wo es einfach schön ist, Spaß macht zu leben und wo man auch was machen kann.
1: Jetzt, jetzt war das tatsächlich Ihre Antwort schon fast so eine Art Teaser für die ganzen Themen, die jetzt hier noch auf meiner Liste stehen. Ich, ich würde jetzt da tatsächlich mal so, so, so nach und nach so ein bisschen reinspringen. Ähm, was Sie als erstes jetzt aufgeworfen haben, ist natürlich ein Thema, was wir naja, in, in mehreren Bezirken Berlins haben, unter anderem auch über uns in Pankow, ähm, ist der Schulbau. Ein Riesenthema. Ähm, wie, wie bekommen wir da Tempo rein, aus Ihrer Sicht?
0: Wie bekommen wir Tempo in die Schulbauoffensive?
1: Also, die, also, also die, Das ist ein sehr mannigfaltiges Problem mit sehr vielen Ebenen.
0: Genau. Also die letzte Legislatur haben wir benutzt, um ganz viel zu planen, zu planen, zu planen. Und tatsächlich beobachten wir jetzt langsam, dass die Schulbauoffensive anrollt. Wir beobachten aber gleichzeitig, dass wir irgendwie noch mehr Schüler geworden sind, als wir bisher prognostiziert haben. Und dazu sind ähm, die ganzen Baupreise noch gestiegen. Das heißt, wir müssen noch mehr Tempo drauflegen. Und die kriegen wir das hin, indem wir tatsächlich bestimmte Verfahren entschlacken. Wir sagen ja schon seit vielen Jahren, dass die, dass die Bauordnung gerade im Schulbaubereich entschlacken muss, dass wir statt 22 Planungsschritte bestenfalls noch zehn oder zwölf haben. Ich würde aber nicht zu positiv rangehen. Ähm, mir würde es reichen, wenn ich, während ich die Finanzierung einstelle und auf die Bereitstellung der Gelderwarte schon mal in die Vorplanungsunterlagen reingehen könnte und tatsächlich äh, bestimmte Gutachten in Auftrag geben könnte, bestimmte Vorplanungsunterlagen bereitstellen könnte, da würde ich teilweise bis zu zwei Jahren schon einsparen ähm, in der in der Schulbau offensive und könnte das Ganze schneller ermöglichen. Dann wäre mein Wunsch immer noch, dass wir in den Bezirken einfach mal schauen, welche Schulvorhalteflächen gibt es. Dass wir nicht immer erst in, in anfangen zu agieren, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, sondern dass jeder Bezirk schon mal schaut, welche Vorhalteflächen hat er. Und das Land muss dann parallel dazu Mittel bereitstellen. Wir haben das sogenannte 100 Millionen Investitionsprogramm gehabt. Das muss aufgestockt werden, das reicht nicht, um schnellstmöglich Container, Standorte, also Klingt immer ganz furchtbar, wir können es auch modulare Ergänzungsbauten oder modulare Unterrichtsräume nennen, ähm, schnellstmöglich auf diese Vorhalteflächen zu stellen. Und wenn wir es dann noch schaffen, dass wir es im Bezirk ähm, schneller hinbekommen, die Baugenehmigungen äh, für diese Standorte zu erhalten, also dass wir nicht so lange wieder in den Ämtern ähm, mit den ganzen Unterlagen hängen, dass ich alleine für die Bereitstellung, für die Baufreimachung eines solchen Grundstückes anderthalb bis zwei Jahre benötige, sondern vielleicht mit einem halben Jahr fertig bin, denn das Aufstellen der Container an sich dauert sechs Monate, wenn Sie die Unternehmen fragen. Es sind ja wirklich die Verwaltungsakte, die die Schulbauoffensive so träge erscheinen lassen und so schleppend vorankommen lassen.
1: Woran liegt es, das, dass das jetzt nicht schon gemacht wird? Baurecht? Oder was ist der Grund?
0: Das ist ähm, politischer Wille. Also äh, wir haben die Anträge eingebracht, also jetzt nicht nur seitdem ich erst im AGH bin, sondern tatsächlich auch in der Legislatur davor, die Fraktion oder die Opposition auch da schon gesagt, wir brauchen ähm, entschlagte Bauverfahren im Bereich der Schulbauoffensive. Ich möchte das immer konkretisiert wissen. Ich möchte das nicht allgemein jetzt Hand ähm, so handhaben, sondern konkret auch beim Bereich der Schulbauten, um schneller in die Planung zu kommen und damit schneller in der Umsetzung zu sein. Denn wir haben ja, mit den, mit den, mit den Generalbauunternehmen, die dann tatsächlich ähm, mehrere Schulen in Typenbauweise bauen, haben wir ja ein Verfahren gefunden, was sich in anderen Bundesländern bewährt hat. Also den Schulbau auszulagern, bestimmte Großunternehmen damit zu beauftragen, Typenbauten hinzusetzen, ähm, also dass nicht mehr jede Schule einen Architekturpreis gewinnen muss, sondern wir relativ bei der, bei der praktischen Umsetzung, der praktischen Umsetzung schnell sind, das funktioniert. Jetzt müssen wir in der Planung schneller werden, in der Bewilligung der ganzen Unterlagen, bis der ähm, Bauunternehmer tatsächlich anfangen kann, den ersten Stein auf so einem Grundstück zu bewegen. Da müssen wir ran. Das ist das, was ähm, Schulbau immer noch langsam und träge erscheinen lässt.
1: Das ist ja im Prinzip im Bereich der, der bezirklichen Planungsämter, was Sie jetzt gerade ausführen. Ähm, wie kann man da ja, ja auch die, eine, die, mit einem die großen? Die Bauordnung
0: liegt schon auf Landesebene. Also, das ist nicht bezirkliche Ebene. Da müsste tatsächlich auch von, von, von Stadtentwicklungsseite aus dem Senat mal ein Signal kommen und sagen, man geht dort äh, mit einer Verordnung für die Schulbauoffensive vor und sagt, im Rahmen dessen, wo wir jetzt so viel Druck im System haben und so viele neue Schulplätze in, innerhalb kürzester Zeit bereitstellen müssen, erlassen ähm, wir eine Sondergenehmigung, vereinfachen das Planungsverfahren für einen begrenzten Zeitraum und ähm, geben das an die Bezirke raus und die Bezirke arbeiten dann dementsprechend. Okay.
1: Ähm, ich würde ganz gerne jetzt an der Stelle einen kurzen Haken machen, Themensprung. Ähm, was hat Sie zum Unterrichten nach Namibia und Südafrika geführt? Wie, wie kam es dazu?
0: Der Wunsch was Neues zu sehen. Ähm, ich habe im Studium, ich habe mir mein, mein, mein Studium zum Teil damit finanziert, dass ich in Dresden straffällige Jugendliche unterrichtet habe, die vom Gericht die Auflage bekommen haben, ihren Schulabschluss nachzuholen. Ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann hatte ich die Möglichkeit, ähm, wir haben einen relativ hohen Praxisanteil in, in Dresden im Lehramtsstudium, ähm, für vier Monate, mir noch mal eine Schule zu suchen und ähm, ich hatte tatsächlich bis dato an Grundschulen unterrichtet, an freien Schulen unterrichtet, an staatlichen Schulen unterrichtet, in der Erwachsenenbildung. Und dann dachte ich, ich habe jetzt das, was im, in der Stadt und in meinem Bundesland möglich war, soweit gesehen. Und dann dachte ich, dann gehe ich ins Ausland. Und wollte tatsächlich, also durch private Reisen, war mir der afrikanische Kontinent schon immer sehr, sehr lieb. Und dachte, dann schaue ich und habe angefragt, unterhalb des Äquators, ähm, an den Schulen, wer nimmt denn einen Praktikanten, denn ähm, das ist ja alles immer auf eigene Kosten, auf eigene Organisation, das ist ja nichts, was, wo man Unterstützung erfährt und habe relativ schnell aus ähm, Namibia von der Deutschen Höheren Privatschule, also der DAPS in Windhoek, ähm, das Angebot bekommen zu kommen als Praktikantin und ähm, hatte einen Kontakt bekommen, dass ich auch in Katatura im Waisenhaus von Windhoek mit berichten kann, also dass ich das verbinden könnte quasi an der, an den Unterricht an der deutschen Schule mit dem Unterricht an der ähm, einheimischen Schule und das war super lukrativ und dazu kam noch, dass man mir angeboten hat, bei einem Lehrerpaar vor Ort mit zu wohnen, also ich hatte auch noch Kost und Logis quasi mit dabei und dass die Entscheidung relativ schnell gefahren, als, gefallen als Studentin, ähm, wo finanzielle Ressourcen endlich sind. Ich habe es aber auch nie bereut. Also es war eine, eine, eine super, super tolle Zeit in Namibia. Ich habe immer vormittags bis mittags an der, an der deutschen Schule unterrichtet und bin dann ab 14 Uhr bis zum Abendessen ins Weißenhaus gegangen, obwohl dort tatsächlich mehr erzieherische Sachen dran waren. Also da ging es jetzt gar nicht hauptsächlich um Unterricht, sondern tatsächlich um Betreuung, um Spielen mit den Kindern, die da fort waren.
1: Was okay. war für Sie die prägendste Erfahrung in der Zeit?
0: Die Herzlichkeit. Es gibt in Afrika ein Sprichwort, das besagt, um ein Kind groß zu ziehen, bedarf es ein ganzes Dorf. Und das leben die Menschen da vor Ort. Also sie werden überall mit offenen Armen empfangen. Sie werden sofort mitgenommen in die Community, in die Gegebenheiten vor Ort. Ich war mit den Hereros tanzen. Ich war mit dem Outback draußen, also im Park. Ich habe die Kinder, nehmen Sie sofort mit. Es ist eine unglaubliche Wärme und Herzlichkeit. Und da hat das Wort, das steht ja auch bei uns im Berliner Schulgesetz drin: eine Schule hat einen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Also Bildung ist ganz wichtig und wird übrigens dort hoch geschätzt. Aber diese Menschlichkeit, diese, diese Bindungsarbeit, die wir ja auch mit den Kindern haben, dieser Erziehungsauftrag, der dann fachmännisch mit dem Fachbegriff immer dahinter steht, der hat dort auch einen hohen Stellenwert. Und das Schule in den ähm, afrikanischen Ländern ganzheitlich gedacht wird. Also das Angebot an, an Schulen in afrikanischen Ländern beinhaltet immer eine Vielfalt an musikalischen Angeboten, an sportlichen Angeboten und das findet tatsächlich an den Schulen vor Ort statt. Und das wünsche ich mir sehr, dass das bei uns ähm, auch gerade in Berlin noch besser wird. Ich Ganztag, ähm, und das habe ich halt dort erlebt, dass es viele Sportvereine gab, die in den Schulen waren. Dass es ein breites Angebot gab, Musikinstrumente in den Schulen zu lernen direkt. Und das hatte nichts mit dem Musikunterricht zu tun, sondern es hat dann tatsächlich zusätzlich stattgefunden.
1: Hm. Ähm, das ist spannend, weil tatsächlich diesen, dieses Zitat, was Sie eben eingebracht haben mit dem ganzen Dorf, was es braucht, um Kind zu erziehen, ähm, das, das habe ich auch auf meinem Zettel für, aus der Vorbereitung für das heutige Gespräch. Und meine Frage ist, welche Rolle hat Schule in diesem Dorf? Also wenn wir dieses Dorf mal nach Berlin rüber transferieren, ähm, nehmen wir mal ihren, ihren, ihren Kölner Kiez an Ihrer ehemaligen Schule. Ähm, welche Rolle hat Schule in einem solchen Kiez? Und welche Akteure brauchen wir noch?
2: Wenn ich es übertragen würde, dann sind das
0: diese kids offenen Schulen, von denen wir immer sprechen. Also schulisch spielt, um nochmal nach Namibia nach zurückzugehen, eine ganz zentrale Rolle. Schule und Bildung ist Dreh- und Angelpunkt für die Kinder da, für die Familien da. Und ich wünsche mir, dass es Dreh- und Angelpunkt auch bei uns wird. Also wir schimpfen ja ganz viel über Schule, aber ich möchte immer gerne den Fokus darauf legen, was können wir besser machen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass, wir, dass es für uns selbstverständlich wird, dass wir Kooperationen haben ähm, mit Wahnsinnig vielen Sportvereinen, die in den Kiezen sind, dass wir Kooperationen haben mit ähm, Jugendfreizeitangeboten, mit ähm, Musikschulen. Dazu gehört, dass man die Schule öffnet, dass Schulleitungen die Möglichkeiten bekommen, im Rahmen des Ganztags die Kooperation und die Kooperationsverträge in den Schulen zu schließen. Dass man dafür natürlich auch die finanziellen Mittel braucht, steht vollkommen außer Frage. Ja, ein Sportverein, ein Trainer muss bezahlt werden, der Musiklehrer muss bezahlt werden. Aber es wäre doch super. Die Schüler sind doch einmal in der Schule. Und sie sind ja da vor Ort. Wir haben dort die Räume, wir haben Turnhallen bestenfalls, wir haben Schulhöfe, die genutzt werden können. Dann wäre es doch super, wenn wir uns die Akteure, also wenn wir die Schule öffnen und den Kids zu uns in die Schule einladen, wenn es möglich ist. Denn viele Eltern haben auch nicht die Möglichkeit, nachmittags ihre Kinder überall hinzubringen. Entweder also aus unterschiedlichen Gründen. Manchmal geht es zeitlich nie, manchmal geht es finanziell nicht. Es sind ja die, die unterschiedlichsten Gründe. Aber die Schüler sind ja nur einmal in der Schule. Und ich glaube, inzwischen sind sich auch alle Fraktionen einig, dass eine Ganztagsschule ein gutes Konzept ist, dass wir das wollen, dass wir das befürworten für unsere Kids. Aber dann macht doch eine gute Ganztagsschule draus. Dann schafft doch wirklich ähm, die Akteure, die da sind, die, das, die auch interessiert sind, mit den Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, schafft doch das Netzwerk, schafft die Kooperation, schafft das Angebot an der Institution vor Ort, öffnet sie und schaut, worauf die Kids Bock haben. Und ich bin der festen Überzeugung, das würde gut angenommen werden.
1: Also tatsächlich bin ich auch ein großer Anhänger von die Frage, die ich mir auch immer wieder, dann aber immer wieder stelle und die ich auch immer wieder aus Schulen gespiegelt bekomme, wenn, wenn man zum Beispiel über den Ganztag redet oder über sozialräumliche Öffnungen, wie man ja sozusagen dieses Konzept auch nennt, ähm, ist im Grunde immer wieder das Signal, ja, finden wir irgendwie auch ganz schön, aber ich habe als Schulleitung oder als ähm, Mitarbeiterin in der Verwaltung keine Kapazitäten, um zum Beispiel noch Planungen für die Belegung der Turnhalle zu machen. Genau. oder Planungen das da und dafür? Was, was, wie lösen wir das Problem? Wie können wir das lösen?
0: Indem wir einfach eine Verwaltungsleitung oder zwei Verwaltungsleitungen für große Schulen einstellen. Indem wir das Sekretariat größer machen. Indem wir vielleicht darüber nachdenken, dass wir so einer großen Schule wie meiner, die hat ja nur teilweise bis zu 1.300 Kids gehabt, nicht nur einen Konrektor zur Seite stellen, sondern vielleicht noch einen zweiten Konrektor, wo man sagt, man kann viele Aufgaben auf mehrere Schultern verteilen. Denn was ich schon gut fand, ich habe nach wie vor unterrichtet und ich habe die Hälfte meines äh, Stundenkontingents, sagt man ja dazu, noch im Unterricht verbracht. Das ist mir auch wichtig als Pädagogin, damit ich meinen Job, den ich liebe, weitermachen kann, aber damit ich auch ein Gefühl für mein Kollegium noch haben kann. Also ich möchte gar nicht, dass wir dann komplett aus anderen Aufgaben rausgenommen werden. Aber wenn die Verwaltung und die Verwaltungsaufgaben größer wären, was mit so einer sozialräumlichen Öffnung einhergehen würde, dann muss ich dafür Personal bereitstellen. Das muss ja nicht zwangsläufig unterrichten. Ich hatte eine Verwaltungsleiterin an meiner Schule und die hat die gesamten Abrechnungen gemacht. Das hat schon viel geholfen. Die kann natürlich jetzt nicht noch die ganzen Kooperationsverträge machen, weil die war schon gut beschäftigt. Wenn wir das aber wollen und wenn das politisch gewünscht ist, dann muss ich halt sagen, dann muss es halt an den Schulen noch jemanden geben, der tatsächlich für die Kooperation zuständig ist. Eine andere Alternative wäre, man sucht sich einen freien Träger. Ich nehme einen spontanen Begriff, der sowas wie der Schullandschaftsmanager wird. Also ich suche jemanden, der quasi die einzelnen Akteure zusammenbringt und das Ganze dann managt. Ja, der müsste dann quasi, der ist die Schnittmenge zwischen Schule und sozialräumlicher Öffnung. Und der ist dann quasi für das Management und die Organisation zuständig. Da würde ich jetzt gar nicht sagen, dass es da die eine perfekte Lösung gibt oder man nur in eine Richtung denken sollte. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht. Machen wir das? Bedeutet es mehr Aufgaben? Und das kann nicht on top zu denen gehen, die ohnehin schon ziemlich belastet sind in der Schule, sondern da muss man überlegen, wie man da mit weiteren personellen Möglichkeiten für die Schulen oder als zwischengeschaltete Instanz seine Lösung findet.
1: Okay, Sie, Sie sagten jetzt gerade für die größeren Schulen, also eine Verwaltungsleiterstelle.
0: Nein, 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 für ähm, alle Schulen. Da haben für, mich nicht für, verstanden.
1: Ah, okay, Entschuldigung, dann für alle Schulen. Weil ich höre halt insbesondere immer wieder aus Grundschulen, die ja in der Regel jetzt nicht so riesig sind, sondern ich sage mal 500 Schülerinnen und Schüler plus minus 100 oder so. Ähm, die dann halt auch oft sagen, ich kann mit einer halben Verwaltungsleitungsstelle nichts anfangen, weil die ist halt die Hälfte der Woche nicht da und ist halt schwierig und arbeitet quasi gleichzeitig in zwei Systemen, nämlich an einer anderen Schule gleichzeitig noch mit.
0: Das kann auch nicht unsere Lösung sein. Also da bin ich ganz bei Ihnen. Ich glaube, eine Verwaltungsleitung macht an jeder Schule Sinn. Und das ähnliches Problem der geteilten Arbeitsplätze haben wir ja bei diesen IT-Regionalbetreuern, da teilen sich, also ein IT-Regionalbetreuer für die Schulen betreut ja gleichzeitig fünf Schulen, weil er immer acht Stunden an einer Schule plus ist, an einem Tag. Und wir sehen ja, dass das auch nicht gut funktioniert. Deswegen die Schulen, wenn wir unsere Schulen wirklich gut aufstellen wollen und wenn wir auch endlich mal wieder in Schule über Schulqualität sprechen wollen, also nicht nur dafür sind erstmal alle da und schaffen es quantitativ, sondern reden wir auch über guten Unterricht, über den über guten Ganztag, reden wir über irgendwann auch mal gelungene Inklusion, dann bedarf das einfach mehr multiprofessionelle Arbeit an den Schulen und dazu gehört natürlich auch eine Verwaltungsleitung vollumfänglich an jeder Schule.
1: Welche Berufsgruppen gehören da noch dazu? Also, dieses Thema multiprofessionelle Teams ist ja im Moment so ein bisschen in aller Munde mhm. und ich habe das Gefühl, jeder definiert das irgendwie für sich so ein bisschen anders. Oh, da ja, alles rein. Dann die das
0: ganze Alphabet voll. <lacht> <lacht> Also auf jeden Fall gehören Sozialarbeiter an jede Schule und nicht so mangelhaft, wie wir das gerade eben sehen, es gehören Sonderpädagogen an jede Schule. Aus meinen Auslandserfahrungen kann ich auch sagen, es gehört immer eine Kinderkrankenschwester an jede Schule. Es gehört Schulpsychologie an jede Schule. Aus der Erfahrung in Neukölln, und da habe ich sehr positive Erfahrungen gemacht, wir haben ein Modellprojekt gehabt, wo wir Lokopäden, Ergotherapeuten und Lerntherapeuten an der Schule hatten. Ähm, hing damit zusammen, dass wir auch Kinder mit besonders komplexen Förderbedarfen bei uns hatten, in kleinen Lerngruppen. Also das wie wir bei anderen Schienen, das ist jetzt nicht das, wie gesagt, das war ein Modellprojekt. Es hat sich aber sehr bewährt, weil ich damit quasi, das ist ja das, wo Inklusion irgendwann mal hin will, den, den gesamten Förder- und Förderbedarf an einer Schule wirklich abdecken kann. Ähm, so könnte ich jetzt weitermachen. Ich möchte gerne einen Integrationserzieher an jeder Schule haben.
1: Bewegungstherapeuten. Okay, ähm, was, was bedeutet das für die, also angenommen wir hätten jetzt diese, dieses Team, so ein, so ein schönes, großes mhm. mit ganz vielen verschiedenen Berufsgruppen, ähm, wa, wa, was würde das aus Ihrer Sicht für die Arbeit der Schulleitungen bedeuten? Also wie wird eine Schulleitung befähigt, ein multiprofessionelles Team zu führen, bis hin, also jetzt mal ganz kleinteilig gedacht, wie beurteilt eine Schulleitung die Arbeit einer Schulkrankenschwester?
2: Also zum,
0: zum Leiten, zu einer guten Leitung gehört auch immer ein gutes Bewusstsein dessen, was man will. Also möchte ich tatsächlich eine Schule, die sich sozialräumlich öffnet und möchte ich eine Schule, ähm, die guten, qualitativ hochwertigen Unterricht... Für jeden Schüler anbietet. Das, also diese Bewusstseinshaltung und diese Einstellung ist natürlich Voraussetzung dafür, dass man das auch will. Ja, das, also das muss zwingend da sein und dann lässt sich das auch gut organisieren. Also ich habe ja selber die Schulplanung machen müssen für 100, knapp 150 Kollegen und über 1000 Kinder. Das war ja meine Aufgabe, das Gesamte immer jedes Jahr zu planen. Ähm, wie beurteile ich eine Kinderkrankenschwester? Ähm, genauso wie ich einen Kollegen beurteile. Ich, ich wüsste jetzt noch nie, in welche Überlegenheit ich komme, eine Kinderkrankenschwester zu beurteilen. Ähm, aber natürlich ist sie, habe ich, hab ich dort ähm, den, das kranke Kind oder habe ich da den Notfall oder habe ich da eine Unfallsituation? Dann gibt es da genauso Verfahrensweisen und, und, und Vorgehensweisen, die dann bedacht werden müssen. Ansonsten glaube ich, ist es das Zusammenspiel im Ganzen. Also wie entlaste ich den Schulalltag und wie schaffe ich eine Situation an Schule, dass sich alle dort wohlfühlen? Das beurteilen würde ich gar nicht so. In den, je länger ich darüber nachdenke, ist das gar nicht so meine erste Überlegung, wie das, beurteile nee, ich nee, die nee, Kindergarten? Genau,
1: nee, nee, das, das war jetzt natürlich sehr kleinteilig gedacht, aber nach meinem Eindruck geht es auch dann am Ende tatsächlich genau da, also unter anderem auch dahin, weil man sagt, man ist Schulleitung und hat irgendwie so ein multiprofessionelles Team unter sich. Man muss ja dieses Team führen, also sowohl fachlich als auch menschlich. Und die Frage ist einfach, wo bekommt eine Schulleitung die Fachlichkeit her, um das alles zu beurteilen zu können? Also bei IT-Kräften ist ja genau das Gleiche. Ich
0: verstehe das Anliegen dahinter, wie bekomme ich die Fachlichkeit? Natürlich muss Schulleitung auch qualifiziert werden. Und ich kann Ihnen schon mal sagen, also ich bin stellvertretende Schulleiterin geworden und ich habe über die staatlichen Stellen kein einziges Fortbildungsangebot bekommen, weil die über anderthalb Jahre ausgebucht sind. Das heißt, ich habe mich bei, auf eigene Kosten bei freien Trägern qualifiziert habe das gerne gemacht, weil es noch ein Anliegen war, bestimmte Dinge auch einfach nochmal zu lernen, zu erfahren, gezeigt zu bekommen. Und das gehört dann natürlich da hinein. Also wenn wir jemals in der Lage sind, so breit multiprofessionell zu arbeiten, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, was mein Wunsch wäre, was eine Vision sein könnte vielleicht für die nächsten zehn Jahre. Dann ähm, muss natürlich zukünftig, also man muss sich ja fortbilden, um Schulleiter zu werden oder stellvertretende Schulleiterin zu werden, dann muss zukünftig dieses Fortbildungsangebot dahingehend ausgebildet werden oder ausgebaut werden, dass man in der Lage ist, dann dort klare Kriterien zu haben, wie führe ich, also was sind die Kriterien, so ein multiprofessionelles Team einzusetzen, was bezwecke ich damit, was ist die Zielsetzung dieses Teams und wie ähm, beurteile ich das Ganze, ob es gelingt oder ob es nachgesteuert werden muss.
1: Okay. Sie hatten jetzt schon ein paar Mal auf Ihre ehemalige Schule referenziert. Ähm was war aber was war ein für Beispiel, sie zu haben, ein Praktisches, ja, ja 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 natürlich genau aber ähm, das hat mich also interessiert mich tatsächlich weil äh, sie waren in Neukölln an einer Gemeinschaftsschule mhm. ähm, und jetzt ist es jetzt auch kein Geheimnis dass die CDU Gemeinschaftsschulen äh, tendenziell eher reserviert gegenübersteht. Ähm, die, die Frage die, die mich interessiert was hat, was hat sie dort hingezogen was, was war der, der Grund dass sie gesagt haben dort will ich hin genau in diesen Kiez an diese Schule an diese Schulform
0: ich bin Pädagogin mit Leib und Seele und ähm, ich liebe meinen Beruf, den ich ausführen durfte jetzt viele Jahre und ich habe ja gesagt, ich habe zum Beispiel in der Vergangenheit schon mit straffälligen Jugendlichen gearbeitet, ich habe an der privaten kirchlichen Schule gearbeitet, ich habe an ganz klassisch staatlichen Schulen gearbeitet und meine letzte Station, bevor ich nach Neukölln gekommen war ähm, oder nach Neukölln gegangen bin, war ein Hochbegabteninternat. Internat und so dass ich schon relativ vom Spektrum her relativ viel gesehen hatte und Sie kennen das Verfahren vielleicht auch, wenn man nach Berlin kommt und sich bewirbt als Lehrkraft hier, geht man, ich habe immer gesagt, wie zu so einer fiebeschau Also man geht zu so einer Vorstellungsrunde ähm, und ich stand tatsächlich auf einer Bühne und vor mir waren so 50, 60 Schulleiter und man musste sich vorstellen. Und hinterher, ähm, also konnte die Schulleiter fragen stellen und hinterher bekommt man Anrufe von den Schulen, die interessiert an einem sind. Von dem, was man da so erzählt hat und von den Fächern, die man mitbringt. Und ich haben unterschiedliche Schulen angerufen und unter anderem die Gemeinschaftsschule. Und bevor ich mich in Berlin beworben habe, habe ich mich natürlich informiert, welche Schulformen gibt es in Berlin. Und es gibt in Sachsen zum Beispiel keine Gemeinschaftsschulen. Und ich habe mich tatsächlich sehr gefreut, als eine Gemeinschaftsschule bei mir angerufen hat und mich gefragt hat, ob ich mir das vorstellen könnte, bei ihnen zu arbeiten, weil ich es einfach spannend fand. Ich habe, wie gesagt, unterschiedliche Schultypen vorher, ich habe da unterrichtet, habe da teilweise schon andere Führungspositionen inne gehabt und wenn man mich vorher gefragt hätte, was ich jetzt als nächstes gerne mal versuchen möchte, ob mir das auch liegt als Pädagogin, hätte ich mich in Berlin für die Gemeinschaftsschule interessiert und habe mich einfach total gefreut, dass auch einer angerufen hat. Das konnte man ja vorher nicht beeinflussen, welche Schulen dann nach diesen Bewerbungsgesprächen anrufen. Und bin dann dahin gefahren. Man ähm, musste dann nochmal sich blicken lassen und vorstellen. Und ich gebe zu, ich war am Anfang erschlagen von der Größe der Schule. Ich habe vorher noch nie an so einer großen Schule unterrichtet, ähm, und von Klasse 1 bis 13 habe ich auch noch nicht unterrichtet. Ähm, aber ich dachte, wann kriege ich nochmal die Möglichkeit, wenn ich jetzt. Und bin einfach ins kalte Wasser geschoben und habe es nicht einen Tag bereut. Auch wenn ich ehrlich sagen muss, als Pädagogin habe ich da noch viel gelernt, aber ich habe es nicht einen Tag bereut.
1: Was haben Sie gelernt an der
2: Schule? Luft zu holen und zuzuhören. Ähm,
0: Anders zu unterrichten, also meine erste, und der, 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 der Sprung war natürlich vom hochbegabten ähm, Unterricht zur, zur Neuköllner Gemeinschaftsschule, das ist jetzt auch kein Geheimnis, der war groß. Also ich hatte, meine erste Stundenvorbereitung hat vier Wochen gehalten, um es mal auf den Punkt zu so bringen, weil ich einfach nicht vorangekommen bin, weil meine Neuköllner Kids ganz viele Fragen hatten zu meinem Dialekt, zu meinen Tätowierungen, warum ich eigentlich nach Neukölln komme warum ich mir nie ein schickes Gymnasium ausgesucht habe. Und dann haben manche auch probiert zu testen, hält es aus, bleibt sie noch eine Weile, was können wir so machen. Und das war natürlich neu, anders. Und am Anfang dachte ich, puh, okay, das gucke ich mir jetzt mal an. Und das, was ich gerade sagte, ich habe meinen Schülern zugehört. Und ich habe tatsächlich mir die Zeit genommen, erstmal. Ihre ganze Neugier oder einen Großteil ihrer Neugier zu befriedigen, weil ich wusste, dann habe ich sie vielleicht auch im Boot und wir haben mal einen Austausch gehabt, der ihnen ganz wichtig war. Denn das, glaube ich, war für meine Schüler in Neukölln ganz bezeichnend Vertrauen. Haben sie Vertrauen zu ihrem Lehrer und haben sie da ein gutes Gefühl? Dann habe ich da die tollsten Stunden erlebt und den besten Unterricht machen können. Und dafür muss man sich Zeit nehmen.
1: Und die hatten sie da?
2: Die habe ich mir genommen.
1: Oh, die haben sie sich genommen, okay. Also, erzähl es mal ganz kurz. Ich war seinerzeit mal Mitglied des Landeselternausschusses und in der Funktion haben wir mal getagt bei Ihnen in der Schule.
2: Ja, ich weiß.
1: Ähm, und da hatte Herr Neumann, also der Schulleiter, uns auch ein paar Sachen über die Schule erzählt. Und das war tatsächlich ziemlich ein, eindrücklich, so die, die, die geschilderten Aufgaben und Problemlagen. Also. Mhm. Also was ich tatsächlich interessant fand an der Schule, vielleicht ein kurzer Werbeblock meinerseits, <lacht> ähm, war tatsächlich einfach die Anzahl der Fachräume. Also das fand ich ganz ganz großartig, die Anzahl und die, die, die Vielfältigkeit der Fachräume. Ähm, gleichwohl ich erschrocken war, wenn ich das auch so sagen darf, über den baulichen Zustand der Schule. Da habe ich wirklich gedacht, da hat man in den 60ern mal eine schöne Idee gehabt, wie man Schule bauen kann und hat es dann leider ein bisschen, ein bisschen verfallen lassen im Laufe der Jahre und Jahrzehnte.
0: Ja, ich glaube, da kann man ja aus dem Werbeblock einfach auch mal ganz grob runterbrechen, was Berliner Schule braucht. Also diese gute Idee der 60er Jahre ist ja das, was wir jetzt eigentlich gerade wieder forcieren, nämlich also unser Bau ist ja das, was unter gutem Schulbau gerade eben verstanden wird, nämlich also keine Flurschule, sondern also diese zentrale Struktur, wo wie so ein Stern die ganzen Fachräume oder Klassenräume dann abgehen. Ich glaube, das macht einfach, das zeichnet den Standort in Neukölln aus aber das hat auch viele gute und kreative ähm, Unterrichtsangebote möglich gemacht und macht sie immer noch möglich. Und das ist aber gleichzeitig steht der Standort für was, was viele Berliner Schulen betrifft, nämlich einen extrem Sanierungsstau und dass wir lange Jahre nicht Bildung in den Vordergrund gerückt haben und Bildung nicht zur höchsten Priorität in dieser stattgemacht haben, und dass obwohl wir hier so wahnsinnig viele Kids haben, einen großen Zuzug haben und der ist natürlich hauptsächlich durch Familien auch bedingt. Wir ziehen ja nicht nur Singles oder Senioren her nach Berlin, sondern wir haben natürlich, ja klar, junge Menschen, aber die gründen in der Regel eine Familie. Und das beobachten wir halt jetzt. Und da ist einfach, man muss Berlin sich jetzt wirklich auf den Weg machen, das Geld in die Hand nehmen. Wir haben jetzt im Haushalt so ein Stück weit nachgebessert. Mir reicht das noch nicht. Es ist ein erstes Signal, dass wir noch mehr Geld in die Schulbauoffensive gesteckt haben. Aber eigentlich müsste noch mehr Geld da hinein. Gerade jetzt, wenn wir auch sehen, wie die Baukosten steigen, verbunden mit einer Inflation. Und wir müssen endlich wirklich unsere Schulen mal wieder in den Zustand bringen. Deshalb, wie Sie es gerade gesagt haben, Leute, die in die Schulen reinkommen, nicht mehr erschrocken sind. Wir haben Schulen, da sind die Fenster vernagelt, weil sie sonst aus der Fassung fallen würden. Wir haben Schulen, da regnet es rein. Wir haben Schulen, da haben die Kinder im Winter Eiskristalle an den Fenstern. Wir haben Schulen, da ist der Schulhof abgesperrt, weil die Spielgeräte in Grundschulen nicht benutzbar sind. Und wir es noch nicht mal mehr schaffen, unter den Spielgeräten einen Fallschutz in Form von Sand oder Holzpellets hinzulegen, weil das Bezirksamt oder die Bezirksämter da nicht die Aufträge auslösen, weil zum Teil in den Bezirksämtern auch so ein Personalmangel ist, dass da die Ingenieure für die Ausschreibung fehlen. Und das gilt es doch jetzt endlich mal wirklich anzugehen und zu sagen, unsere Kids sind wirklich unsere Zukunft. Wir sind jetzt kein Land, was reich an Bodenschätzen ist, sondern unsere Ressource sind wirklich unsere Kinder. Und da müssen wir jetzt dringend investieren.
1: Okay. Um. Noch ein ganz kurzer Abschluss dazu zu dem Themenblock. Sie waren jetzt an, an relativ vielen Schularten und Schulformen, haben Sie ja so gerade ausgeführt. Ähm, unter anderem auch an privaten Schulen, an staatlichen Schulen und so weiter. Ähm, was würden Sie sagen, kann das staatliche Schulsystem von privaten Schulen lernen? Kann man da was übertragen?
2: Kann
0: man da was übertragen? Ich finde, Sie haben beide Ihre Daseinsberechtigung. Wir brauchen staatliche Schulen. Ich finde aber auch private Schulen, gibt es seit jeher, mit bestimmten Schwerpunkten.
1: Also es, es geht mir nicht darum, die beiden Schularten gegeneinander zu stellen, sondern wirklich um die Frage, was kann man gegenseitig voneinander vielleicht sogar lernen, in beide Richtungen.
0: Private Schulen können von staatlichen Schulen sicherlich mitnehmen, die, die Heterogenität. Also das, ich würde mir wünschen, aber da, da sind private Schulen noch ein Stück weit gegeißelt, weil sie werden nach wie vor nicht unterstützt von der Senatsverwaltung, dass sie es ähm, auch Familien mit geringerem Einkommen zum Beispiel ermöglichen können, ihre Kinder auf eine private Schule zu schicken. Da bräuchte es einfach eine Unterstützung der privaten Schulen. Das ähm, sagen sie auch jedes Jahr wieder. Sie würden gerne heterogener sein, wenn sie dafür Unterstützung bekommen würden, ähm, damit sie sich weiter ähm, tragen können. Denn sie am Ende des Tages müssen sie natürlich wirtschaftlich denken und arbeiten. Und eine staatliche Schule kann natürlich von einer privaten Schule ähm, die, die teilweise doch sehr kreativen und flexiblen Lösungen ähm, übernehmen. Also eine, Private Schulen sind halt freier in ihrer ähm, pädagogischen Gestaltung. Sie haben kleinere Klassen, sie haben mehr Teilungsräume. Das resultiert daraus, dass sie natürlich wie ein Wirtschaftsunternehmen agieren. Ähm, und da, ob man da jetzt davon lernen kann, ich möchte gar nicht sagen, dass eine, dass eine Schule, dass ein Kollegium, einer staatlichen Schule nicht gewollt, gewollt wäre, das auch zu machen, sondern das sind natürlich die Gegebenheiten anderer und die, die, die Rahmenbedingungen, die das Ganze limitieren. Also der Lerneffekt, glaube ich, wäre in beide Richtungen, die sind schon interessiert, das zu mischen oder die Erkenntnisse aus beiden Schulsystemen zu übertragen, aber sie sind beide limitiert durch äußere Zwänge, an denen sie selber so, bevor man nichts ändern kann. Ich glaube,
2: das ist eher das
1: Problem. Okay. Ähm, ich würde ganz gern zum nächsten, zu, zum nächsten Themenblock kommen. Das nächste Schuljahr steht jetzt quasi vor der Tür. Ähm, und wir haben im Moment sehr, also zum Teil aufgeheizte Debatten, unter anderem zum Thema Personal, ähm, zum Personalmangel an den Schulen im Moment. Ähm, ihre im Wahlprogramm stand im letzten Jahr drin, durch bessere Personalgewinnung können wir den Unterrichtsausfall begrenzen, kleinere Klassen einrichten und damit die Qualität des Unterrichts entscheidend verbessern. Was mich jetzt interessiert, wie geht bessere Personalgewinnung? Also was würden Sie anders machen als der jetzige Senat?
2: Das
0: Wort Verbeamtung ist schon einmal gefallen, halte ich aber nur für eines der Puzzleteile. Also der Puzzleteile, wir brauchen die Verbeamtung, sie kommt jetzt. Wir durften heute alle der großen Pressemitteilung entnehmen, dass jetzt die ersten Referendare verbeamtet werden. Was mir bei dem Thema Verbeamtung aktuell fehlt, wir sind jetzt ein Dreivierteljahr nach der Wahl, ist ein Konzept, wie. was ist das Angebot für unsere aktuell Angestellten und bereits im Lehrdienst tätigen Pädagogen? Da, finde ich, müssen wir jetzt ganz schnell tätig werden und da muss der Senat jetzt ein Konzept und ein Modell vorlegen, in welchen Jahresscheiben werden welche Altersgruppen und in welcher Anzahl verbeamtet, was ist das Angebot für diejenigen, die nicht verbeamtet werden können oder nicht verbeamtet werden wollen. Das ist das ist Punkt Nummer eins. Das Zweite, was wir dringend angehen müssen, ist das Lehramtsstudium. Wie, werden, wie schaffen wir es, mehr junge Menschen dazu zu begeistern oder davon zu begeistern, Pädagogen zu werden? Warum entscheiden sich nach wie vor nicht genügend Junge Menschen dafür, in die Ausbildung von unseren Kindern zu gehen und da ihren Weg zu sehen? Obwohl viele immer sagen, das ist ein toller Beruf, ist eigentlich nett, im öffentlichen Dienst auch relativ sicher, das ist ja auch immer eine Komponente. Und ich glaube, da müssen wir uns das Lehramtsstudium anschauen. Da müssen wir uns für Berlin explizit den Standort Berlin anschauen. Der ist einfach gerade als Student unglaublich teuer und nicht lukrativ. Deswegen haben wir ja immer wieder gesagt, das eine sind Stipendien für Lehramtsstudenten, das andere ist vorgehaltener Wohnraum für Studenten, für Lehramtsstudenten, wo man sagt, wir ermöglichen es euch, hier in unserer Stadt zu studieren, ein, ein Stipendium zu bekommen und euch voll und ganz auf das Studium zu konzentrieren. Das sind die äußeren Rahmenbedingungen. Und dann sehen wir es ja aber auch immer wieder, dass das Lehramtsstudium häufig abgebrochen wird und auch der, die Abbruchquote im Referendariat relativ hoch noch ist. Und da müssen wir schauen, woran liegt das? Und in meinen Augen, ich habe das auch zu meiner Studiumszeit schon gesagt, ist das Lehramtsstudium extrem akademisiert. Jetzt kann man sagen, klar, will ich, will ich einen zukünftigen Abiturienten unterrichten, dann braucht es mit Sicherheit ein Mindestmaß an Fachlichkeit. Da bin ich auch dabei, gerade auch als Naturwissenschaftlerin ohne Frage. Wenn ich aber sehe, dass gerade auch die Abbruchquote in den Grundschulbereichen extrem hoch ist, muss man sich fragen, jeder Grundschullehrer in Berlin muss Mathe und Deutsch auf jeden Fall studieren, plus ein weiteres Fach. Warum muss ein Mathe-Grundschullehrer, ich betone nochmal, es geht um die Grundschule, warum muss der wirklich Analysis und Algebra oder höhere Analysis beherrschen? Der dort dreimal durch die Prüfung oder zweimal durch die Prüfung ist maximal frustriert und haut das gesamte Lehramtsstudium hin. Da müssen wir schauen, liegt unser Fokus in bestimmten Schulformen, in bestimmten pädagogischen Tätigkeiten nicht Woanders müssen wir unsere zukünftigen Pädagoginnen und Pädagogen nicht so vorbereiten, dass sie methodisch, didaktisch und fachlich für ihre jeweilige Schulform qualifiziert sind. Wo liegt der Anteil zum Beispiel der Bereich Sonderpädagogik, Inklusion? Auch damit sind viele angehende junge Pädagoginnen und Pädagogen immer überfordert, wenn sie in den Klassen stehen, wie heterogen ihre Schüler sind, wie anspruchsvoll die Unterrichtsvorbereitung ist in solchen Klassen. Sie haben häufig keine Kenntnisse über digitale Unterrichtsformate. Selbst jetzt nach Corona ähm, gibt es kaum Angebote im ähm, universitären Bereich, was, den Aus, was die Ausbildungsinhalte betrifft, wo sich angehende junge Lehrer dahingehend qualifizieren können. Wir stellen immer wieder fest, ähm, wenn wir mit den jungen Kollegen vor Ort hatten, dass es ihnen schwerfällt, Elterngespräche zu führen. Also es ist alles Dinge, wo ich sage, das ist jetzt inhaltlicher Natur. Was aber in meinen Augen dazu führt, dass sich junge Pädagoginnen und Pädagogen, wenn sie dann in der Praxis drin sind, überfordert fühlen, dass sie das Gefühl haben, es sind zu viele Anforderungen, es sind zu viele Stunden und ähm, sie, sie fühlen sich nicht ausreichend vorbereitet oder sie haben nicht das nötige Handwerkszeug gelernt oder die Hand bekommen im Studium und deswegen schmeißen sie. Und das ist so viel verbrannte Erde, dass sie auch nicht gewillt sind, dann nochmal in einem zweiten Anlauf dann nochmal nachzusteuern oder das zu probieren, sondern sind relativ schnell resigniert. Und da müssen wir auch wirklich schauen, was machen wir mit dem Lehramtsstudium, wie gesagt einmal mit den äußeren Angeboten, aber dann auch mit der, der, den Ausbildungsinhalten, dass wir sie bekommen, dass wir sie halten können und dass sie das auch wirklich wollen. Und was ich auch überhaupt nicht nachvollziehen könnte, dass wir im Lehramtsbereich immer noch den Numerus Clausus, also NC-Zugänge haben, auch im Grundschulbereich, wo wir das größte Defizit haben. Ähm, ich kann nur selber aus der eigenen Erfahrung sagen, nicht jeder mit einem Einzelabitur wird der perfekte Pädagoge, sondern... Wir wären da andere Kriterien ähm, zum Zugang, gerade auch zu pädagogischen Berufen mit der Liebe.
1: Brauchen wir eine eigene pädagogische Hochschule? Also es wäre ja, wenn Sie, wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, wäre ja sozusagen die einfachste Möglichkeit, Einfluss darauf zu nehmen, wie so ein Studium gestaltet ist. Ähm, weil im Moment liegt ja das Studium bei, der, bei, der, bei den Hochschulen selber. Das macht ja nicht die Senatsbildungsverwaltung, sondern das liegt bei den Hochschulen. Äh, die Frage ist, wie, wie, wie kommt man da rein mit dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben?
0: Also natürlich kann man aber auch mit den Hochschulen sprechen. Es gibt ja auch Hochschulverträge, die generieren ja momentan die Anzahl der Absolventen. Das ist für mich Augenwischerei. Also auch in der Uni kann ich noch so viel Zahlen aufs Auge drücken. Wenn, wenn da niemand kommt, da kann ich noch so sehr auf so einen Vertrag pochen, wenn das keiner machen will oder die Abbruchquote da ist. Und dann muss man halt mit den Unis ins Gespräch gehen über die inhaltliche Ausgestaltung. Ich denke schon, dass auch eine Universität dazu bereit ist. Aber um zu Ihrer Frage der, zu der pädagogischen Fachhochschule zurückzukommen, gerade im Grundschulbereich kann ich mir das gut vorstellen. Aber uns muss allen bewusst sein, dass auch das nicht in einem Kontext von drei bis vier Jahren passiert ist. Also man gründet nicht einfach mal so eine pädagogische Fachhochschule, sondern auch das hat einen, hat einen zeitlichen Horizont von mindestens sieben bis zehn Jahren. Wie das Ganze so angelaufen ist, dass wir daraus wirklich ähm,
1: neue Pädagogen ähm, generieren können. Was, was ist denn äh, Ihre generelle Prognose für die Frage des, des äh, Pädagoginnen und Pädagogenmangels an den Schulen? Also wie lange, wie lange werden die Schulen brauchen, um den wieder aufholen zu können? Weil das wird sicherlich nicht in den nächsten an, zwei Jahren passieren.
0: Es kommt sicherlich auch auf die Maßnahmen jetzt an. Also es gab auch mal die Überlegung, was machen wir zum Beispiel, könnten wir uns damit tragen, Grundschulpädagogen eventuell schon mit einem Bachelorabschluss eine Lehrbefähigung zu geben. Welche Angebote machen wir Quereinsteigern? Momentan so attraktiv ist der Einstieg als Quereinsteiger nicht. Denn ich verpflichte mich ja mit allen nachstudierten Sachen, Referendariat und wie lange ich dann in Berlin tätig sein muss, als, als Quereinsteiger für insgesamt sieben Jahre aktuell noch. Auch da muss man sagen, welcher Mensch kann eigentlich, wenn er nicht gerade hier schon Haus und Hof und Kinder hat, sein Leben für sieben Jahre im Voraus planen. Also ich hätte es vor zehn Jahren noch nicht gekonnt als junger Mensch, da hätte man mich nicht fragen können. Das heißt, wenn Sie mich jetzt fragen, wie, wie ist die Prognose, wie schnell wir unser Gap bei dem Lehrermangel beheben, dann müssen wir auch schauen, welche Instrumente nehmen wir jetzt in die Hand, um mittel- und langfristig nachzusteuern. Nehmen wir ein paar der Sachen, die ich gerade angesprochen habe, dann denke ich, könnten wir in fünf bis sieben Jahren die große Lücke geschlossen haben und könnten mit kleineren Defiziten in einzelnen Schulformen oder in einzelnen Fächern ähm, auf Sicht mal wieder, also nicht nur auf Sicht, sondern auch ähm, langfristig fahren. Bleibt die Senatsverwaltung so träge und ohne Angebote, wie es ja bis jetzt ist? Wir haben ja keine Angebote offiziell vorliegen bisher, was, was die einzelnen Maßnahmen sind. Dann, sage ich, sind wir bei zehn Jahren und mehr.
1: Kann man nicht, wir hatten es vorhin schon mal, schon mal mehr oder weniger andiskutiert, unter dem Aspekt multiprofessionelle Teams, kann man nicht versuchen, eine Entlastung zu schaffen der Pädagoginnen und Pädagogen, indem man sagt, man befreit sie eigentlich von allen berufsfremden Tätigkeiten und holt dadurch andere Berufsgruppen rein. Die Frage, die sich daran anschließt, ist, wie kann man es hinbekommen, dass die Schulen als Arbeitgeber konkurrenzfähig werden? Und bleiben, weil das ist ja im Moment so ein großes Problem, was ja auch, auch in den Bezirken gerade immer wieder diskutiert wird, ähm, dass einfach die Gehälter, die angeboten werden oder die Rahmenbedingungen einfach nicht attraktiv sind. Zwei Fragen in einer eigentlich.
0: Also natürlich müssen wir, also das ist ja das, was wir in öffentlichen, beim öffentlichen Dienst sehen, dass wir nicht so attraktiv sind wie die, wie die freie Wirtschaft draußen. Das betrifft ja nicht nur Schulen, aber wir sind natürlich beim Thema Schule. Ja. Das ist ja das, was ich vorhin sagte, Verwaltungstätigkeiten gehören auch in, in die Hände von Verwaltungsmenschen, die darin ausgebildet sind. Also alleine die vielen Statistiken, die man führen muss, sind Machen Mürbe. Dann die Heterogenität an Schule impliziert ja häufig viele Arbeiten, die in den Bereich der Sozialarbeiter fallen. Das heißt, viele Gespräche, viele Gespräche mit Jugendämtern, mit Schulersatzträgern, mit freien Trägern, wo man dann vermittelnd tätig ist, um, um Schüler zu unterstützen bei ihren individuellen Bedarfen, sollten bestenfalls Sozialarbeiter an Schulen übernehmen. Die Arbeit der Erstellung von Fütterplänen, von ähm, Diagnostiksachen, wo mit ähm, den Siebutzen, also den, den ähm, Diagnoseinstitutionen gesprochen wird oder mit einem, mit einem KJPD, in den, in den Bezirken. Das könnten alles...
1: Kinder- und Jugendpsychologischer Dienst, ich schiebe mal ganz kurz Ja,
0: stimmt. Entschuldigung, manchmal ist man dann zu so schnell mit seinen Abkürzungen, Sie haben vollkommen recht. Das sind Sachen, die könnten natürlich andere Professionen, die übrigens auch noch qualifizierter wären, dann hin und wieder, in den Bereichen wie Integrationserzähler, wie Sonderpädagogen wesentlich besser übernehmen. Wenn ich über Sprachförderung spreche, das ist ja das, was ich vorhin sagte, dann macht es auch total Sinn, wenn ich einen Lokopäden oder einen Lerntherapeuten vor Ort habe, also ich sage, das Kind geht vielleicht mal in der halben Stunde raus oder der Dreiviertelstunde und macht halt dort lieber eine Therapiestunde und eine Förderstunde bei einem, bei einem Therapeuten, bei einem Fachmenschen, als dass ich versuche, das in meiner Stunde, meiner Unterrichtsstunde noch mit welchem inklusiven Material auch immer noch zu bewerkstelligen. Also natürlich haben Sie recht, wenn die Arbeitsbelastung, die ja unterschiedlich wahrgenommen wird und die auch unterschiedlich kommuniziert wird, je nachdem, mit welchem Pädagogen, an welchem Standort und in welcher Schulform sie sprechen, geäußert wird. Wenn man das verteilen würde auf Schultern, die auch besser geeignet wären, das zu schultern an der Stelle und zu lösen, dann glaube ich, wären wir attraktiver. Und es ist nicht immer eine Frage nur der, der Bezahlung. Auch das bekommen Sie ja regelmäßig gespiegelt von Pädagogen, die im Dienst sind. Es ist keine Frage der Bezahlung, sondern es ist eine Frage der Belastung.
1: Wie, wie, wie schaffen wir da Entlastung? Also wie, wie ist das möglich? Wie kann das funktionieren?
0: Also gerade die Beispiele, einige habe ich ja gerade genannt. Dazu hm. kann dann auch wirklich kommen, dass wenn man ähm, weiß, dass es hier so heterogen ist und der, der Pädagoge hier besonderen Herausforderungen gestellt ist, und ich sage das einfach mal, weil ich habe auch in anderen Bundesländern, in anderen Schulen unterrichtet, dann ist das hier schon bunt und trubelig an den Schulen in Berlin dann kann man vielleicht auch mal darüber reden, wenn wir wieder genügend Personal haben, über eine Stundenreduzierung nachzudenken. Und tatsächlich sind zwei Stunden weniger für viele Kollegen, schon eine Klasse weniger zu unterrichten. Wo man ganz klar sagen muss, eine Klasse weniger unterrichten, bedeutet einmal weniger Vor- und Nachbereitung, einmal weniger Klassenarbeiten, Schreiben, Korrigieren, etc. Pp. Und das macht schon viel aus, wenn ich statt 28 Stunden nur noch 26 Stunden oder statt 26 nur noch 24 Stunden unterrichte. Momentan sind das die Teilzeitkräfte, und dann wäre es halt reguläres Stundendeputat. Aber wie gesagt, darüber können wir sprechen, wenn wir wieder genügend Lehrer haben. Das ist momentan kann das keine Option sein.
1: Okay. Ähm, wir haben als anderen Aspekt äh, komplex und also derzeit im, im, im Zusammenhang mit dem neuen Schuljahr die Frage der Beschulungsreife. Also wir hatten jetzt zuletzt äh, die Feststellung, dass äh, ganz viele Kinder nicht äh, Schuleingangs untersucht worden sind in Berlin. Mhm. Bis zuletzt? Da hatten Sie auch im, im letzten Bildungsausschuss nochmal nachgefragt bei der Senatsverwaltung, wie jetzt da der Stand ist und wie jetzt damit umzugehen ist. Und die Antwort war, wenn ich das mal kurz zusammenfasse, es wird noch Untersuchungen geben, es werden Kinder übrig bleiben und von denen, die übrig bleiben, wird es einen Teil geben, der im Nachgang als nicht beschulungsreif festgestellt wird. Aber die Schulen werden das schon ausgleichen. Frage an die Sie. Ich
0: den Otto der Senatorin fast getroffen.
1: Waren Sie mit der Antwort zufrieden?
0: Weder zufrieden noch sonst irgendwas. ist eine zutiefst frustrierende Antwort. Ähm, wir haben 25, 75 Prozent der Kinder haben jetzt eine Einschulungsuntersuchung bekommen. Eine Anfrage einer Kollegin aus dem Abgeordnetenhaus hat deutlich gemacht, dass es auch nicht mehr geworden sind seitdem. Es ist dabei geblieben. Ähm, jetzt sind... Ähm, Sommerferien, man kann davon ausgehen, dass die Familien verreist sind, es wird jetzt auch kaum noch Einladungen geben zur Einschulungsuntersuchung, geschweige denn werden die jetzt überfrequent nachgenommen und 25 Prozent, also ein Viertel der Kinder, nicht zu untersuchen, das ist schon spruchlich. Das haben wir die letzten Jahre beobachtet, Das ist also keine Frage von Corona, sondern es ist auch eine Frage dessen, dass die Gesundheitsämter auch überlastet sind und dass es uns nicht gelingt, die Familien, die nicht erscheinen, danach zu halten. Also die Familien, die nicht kommen, da auch nicht so zu erreichen, dass sie dann wirklich final eine Einschulungsuntersuchung mit ihren Kindern nach Und die Antwort der Senatorin, den Schulen wird schon was einfallen. Das gibt es an jeder Schule und das gab es schon immer und man wird dann schon ein Handling finden. Das kann nicht unsere Antwort sein. Nicht, wenn gleichzeitig die Senatorin meint, sich ehrlich zu machen, dass tausend Pädagogen fehlen und manche Grundschulen haben schon mit 50 Prozent Quereinsteigern ihren ihre Stundentafel versuchen abzudecken. Es ist eine zutiefst unbefriedigende Antwort. und Wir müssen jetzt wirklich darüber reden, wie kriegen wir Schulen? Und da sind einfach manche Kieze mehr betroffen als andere. Auch Marzahn-Hellersdorf war in der Vergangenheit mehr betroffen von nicht untersuchten Kindern als andere Bezirke. Aber auch Köln war betroffen, Wettingen war betroffen, Kreuzberg war betroffen. Also es, es lässt sich da schon... Ein wenig, manche, also es lassen sich einige Bezirke schon identifizieren, die dann mehr Kinder haben als andere. Und da muss man einfach schauen, wie kann ich diese Schulen unterstützen. Sind es mehr pädagogische Unterrichtshelfen? Ist es ein schnellerer Beschluss von ähm, Schulhelfern, die diesen Kindern dann bewilligt werden? Also die Schulen stellen ja dann schon relativ schnell fest, noch vor den Herbstferien, dass diese Kinder nicht schulreif, haben sie es ja gerade genannt, oder nicht, haben sie schulreif gesagt, oder nicht beschulungsfähig, wie auch immer ja beschulungsreif sind das stellen die Pädagogen ja schon relativ schnell fest. Wir haben ungefähr sechs bis acht Wochen immer bis zu den Herbstferien. Und dann werden die ersten Anträge gestellt, die tatsächlich bei der Außenstelle eintrudeln und ähm, wo dann darum gewinnen wird, die Kinder zu diagnostizieren. Und was dann, wenn wir schon diesen Weg gehen und sagen, es ist dann so und das Kind ist nach der Schule und es gibt keinen Weg zurück, dann muss dann müssen die Verwaltungen und die Institutionen wenigstens schneller werden bei der Bereitstellung der Unterstützungen für die Schulen. Das sind, wie gesagt, pädagogische Unterrichtshilfen, das sind die sogenannten Schulhelfer. Die werden, ich sage es jetzt mal ganz, ganz verwaltungsdeutsch, Kind scharf. Also Schüler scharf den Schülern zur Seite gestellt, mal sind sechs Stunden, mal acht, mal zehn, je nachdem, was für ein Bedarf dann festgestellt wird. Und da muss man einfach sagen, wenn wir so eine Schulanfänger haben, die relativ schnell auffallen, dann müssen die auch schnell diagnostiziert werden. Und dann muss vor Weihnachten den Schulen in Form von dem ähm, zusätzlichen Personal, das sind ja keine Pädagogen, sondern sind wirklich äh, Menschen, die die Kinder begleiten im Schulalltag, äh, Hilfe zur Verfügung gestellt werden. Denn nur so werden wir unterrichten können. Und wenn wir sagen, nicht schulreif, dann kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, das sind Kinder, die sind nicht in der Lage, allein auf Toilette zu gehen. Oder geschweige denn überhaupt, dass sie trocken sind. Das sind Kinder, die können keinen Stift halten. Das sind Kinder, die sitzen unter dem Tisch und wanken vor und zurück, weil sie einfach bisher noch nie in einer Gruppe waren mit 25 anderen Kindern. Die sind restlos überfordert. Also wir reden wirklich von nicht von Kindern, die bloß schlecht sprechen oder die... Schwierigkeiten mit der Feinmotorik haben oder eine Schere zu bewegen, sondern wir reden von groben Auffälligkeiten, die einfach wirklich für die anderen Schulanfänger auch den Unterricht sehr, sehr schwer machen. Für die und deswegen dann wenigstens schnell Unterstützung in die Schulen und vereinfachend.
1: Schließen sich jetzt für mich zwei Fragen an. Die eine ist eine administrative Frage. Wie kann vermieden werden, es ist ja eine bezirkliche Angelegenheit, diese Untersuchungen, wie kann vermieden werden, dass uns, noch, dass uns das nächste Jahr wieder passiert? Was wäre sozusagen Ihr Lösungsansatz und wer müsste dafür zuständig sein? Und die andere Frage stelle ich danach.
0: Es gibt ja zwei Ursachen, warum wir nicht hinterherkommen mit den Einschulungsuntersuchungen oder warum wir diese Lücke haben. Das eine ist, weil es zu viele Kinder für zu wenig Amtsärzte sind. Das heißt, zum einen müssen also die Gesundheitsämter aufgestockt werden, Personal, und wenn es ähm, vorübergehend ist für den Zeitraum der Einschulungsuntersuchungen. Dann müssen halt weitere Ärzte aus anderen Bereichen, wir haben ja nicht nur den einen Amtsarzt, dann müssen halt aus anderen Bereichen, die im öffentlichen Dienst tätigen Ärzte da eventuell mit abgestellt werden und gesagt werden, für einen Zeitraum von drei, vier Monaten müsst ihr ein oder zwei Monate Woche parallel dazu mit dieser Einstellungsuntersuchung machen, damit wir mehr Kinder im selben Zeitfenster erreichen und dann muss sich der Senat mal Gedanken machen, was er den Bezirksämtern, den Gesundheitsämtern an rechtlichen Möglichkeiten an die Hand gibt, um Familien, die auch nach zweiter und dritter Aufforderung nicht erscheinen, wie wir dort rechtlich sauber vorgehen können, dass die Kinder einmal von einem Amtsarzt gesehen werden, bevor sie in die Schule kommen. Da gibt es momentan nichts Rechtliches. Also man kann ja, verstehen verstehe mich nicht falsch, aber ich kann nicht mit einem Polizeiwagen jemanden zur Meldeadresse schicken und sagen, sammle jetzt bitte krampfhaft dieses Kind ein und bringe es mit den Eltern zu mir zur Untersuchung. Das gibt es nicht, das möchte ich auch nicht, dass es das gibt. Aber wir müssen darüber nachdenken, was machen wir mit den Familien, die wirklich trotz mehrmaliger Aufforderung nicht erscheinen. Das sind ja die zwei Sachen. Einmal zu viele Kinder für zu wenig Ärzte und einmal die Familien, die mehrmals angeschrieben worden sind und trotzdem nicht erscheinen.
1: Da zieht jetzt genau meine zweite Frage hin, also das sind ja dann sicherlich auch Familien, die jetzt wahrscheinlich auch nicht, ihre Kinder nicht in die Kita gegeben haben. Also Sie sprachen jetzt vorhin von, von, kann keinen Stift halten, ist überfordert mit größeren Gruppen von Kindern und so weiter. Und da sagt Ihre Partei jetzt im, wieder im Wahlprogramm vom letzten Jahr, dass man im Grunde die Wiedereinführung der Vorschule fordert. Ähm, inklusive verpflichtender Motoriktests, Ähnlichem. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, wenn wir ja eigentlich auch über so soziale Fragen, über soziale kommunikative Geschichten reden, wäre das da nicht sinnvoller, über eine generelle Kita-Pflicht nachzudenken?
2: Also die Vorschule haben wir ja
0: immer benannt, weil wir sagen, dann hätten wir wenigstens ein Jahr vor Schulbeginn. Wo wir sagen, wir haben ja auch dasselbe Problem bei der Sprachstandserhebung, also nicht nur bei der Einschulungsuntersuchung, sondern auch bei der Sprachstandserhebung, wo ja die Familien wo dann der Sprachförderbedarf festgestellt wird, nicht zur anschließenden Sprachförderung erscheinen. Also wir haben ja nicht nur kurz vor Schulbeginn, sondern auch das Jahr davor schon das Problem mit dem Nachhalten von, von Dingen, die unsere Kids gut vorbereiten sollen für die Schule. Die Vorschule ist eine der Maßnahmen, wo wir sagen, dann könnte man alle erreichen. Das ist ja dann ähnlich wie mit einer Schulpflicht. Wenn ich nicht erscheine, wird es geben, geben, wenn die Vorschule verpflichtend wäre. Jetzt sprechen Sie von der allgemeinen Kita-Pflicht. Da werden Sie auch in meiner Fraktion viele Unterstützer finden. Aber uns fehlen ja momentan schon 10.000 Kita-Plätze. Das heißt, ich bin ein Fan davon, was zu fordern, wenn ich es auch tatsächlich umsetzen kann. Und momentan könnten wir in dieser Stadt keine Kita-Pflicht umsetzen, weil wir Räder, die Plätze noch das Personal hätten, um alle Kinder in Berlin wirklich in die Kita zu stecken und adäquat zu betreuen und zu fördern.
1: Aber, aber, aber wie setzt man dann eine Vorschulpflicht um? Also tatsächlich bei einer, bei einer verpflichtenden Vorschule hätten wir ja ein ähnliches Problem wieder, je nach Vorschulmodell. Dass genau, man sagt, man muss mehrere, man eine oder mehrere Klassen pro Schule einrichten.
0: Genau, man müsste halt schauen, steckt man, also da muss man dann auch wieder räumlich schauen, ähm, Beide Modelle sind sicherlich denkbar, es an der Schule zu installieren oder an der Kita zu installieren. Ich nehme nochmal das, das Bundesland, aus dem ich das Letztes gekommen bin. In Sachsen sind die Vorschulen an den Kitas. Ich weiß, dass es hier in Berlin vorher, es gab ja schon mal das System der Vorschule, dann waren sie an den, an den Schulen angegliedert. Das ist natürlich eine wesentlich kleinere Gruppe, ohne zu beschönigen zu wollen, dass wir auch da reden müssten, welche, welche Personalien stecken wir da rein. Ein, ein, ein Teil nicht unerheblicher Teil der 5- und 6-Jährigen ist ja bereits in der Kita. Wir reden von einigen Kindern, die momentan nicht da sind. Und wir würden die dann zusätzlich mit in diese Gruppe hineinstecken, sodass man da schauen muss, dass der Personalanteil, den wir benötigen, schon kleiner ist, als wenn ich eine generelle kita habe. Und man müsste dann über das Programm einer sogenannten Vorschule sprechen. Also welchen Bildungsauftrag hat dieses Vorschuljahr dann? Und das ist natürlich, Sie haben es gerade ja gesagt, es geht nicht ausschließlich nur um, um Bildungsinhalte, sondern wir reden tatsächlich auch von kommunikativen, von sprachlichen, von sozialen Kompetenzen, die wir dann in diesem Vorschuljahr dringend auch ähm, im, im Blick haben müssen. Motorische Kompetenzen übrigens auch kommen. Kind kann noch eine Vorwärtsrolle, wenn es in die Schule kommt oder auf einem Bein springen. Also gehören viele Sachen dazu die in diesem Jahr eine Rolle spielen müssten und da muss natürlich dann auch mal berechnet werden, wie viel Erzieher bräuchten wir und auch das muss vorbereitet werden. Vollkommen außer Frage.
1: Okay. Ähm, ich würde gerne zum nächsten zum nächsten Komplex kommen. Was, was mich interessiert und das ist ja auch immer wieder eine, eine große Debatte, ist die Frage nach den Schulformen. Da sagen Sie jetzt beziehungsweise Ihre Partei, wir werden die Vielfalt der Schulformen erhalten damit alle Kinder in der Schulart, die ihren Begabungen anspricht, individuell bestmöglich gefördert werden können. Ähm, die, die Frage, die sich mir daraus stellt, ist, ähm, wie man zum Beispiel Schülerinnen und Schülern angesichts der Ober übernachgefragten Oberschulen genau das ermöglichen kann. Also ganz einfach gesagt, wir haben zum Beispiel in Pankow bei uns ganz viele übernachgefragte weiterführende Schulen. Wir schicken ganz viele Kinder in andere Bezirke. Also wie können wir das lösen? Und zwar nicht nur räumlich, sondern auch vom, vom jeweiligen Curriculum in der Schule. Und die Frage ist auch, wie bekommen wir das eigentlich bei den Grundschulen hin? Weil die Grundschulen haben Einzugsgebiete. Also ich habe im Grundschulbereich eigentlich gar nicht die Auswahl, mir eine Schule auszusuchen oder fast nicht, sagen wir es mal so.
0: Also wenn, wir von, wenn meine Fraktion von Schulform spricht, dann meinen wir natürlich eine Grundschule, eine ISS, ein Gymnasium, ein Fütterzentrum, also alle Schulformen und die Gemeinschaftsschule selbstverständlich. Grundschulen haben Einzugsgebiete. Grundschulen generieren sich ja, das verstehen ja auch da, das versteht ja auch kaum ein Bürger Bürgertausend, warum wir immer wieder so ein Defizit an Grundschulplätzen haben. Kinder werden geboren und brauchen sechs oder sieben Jahre später einen Grundschulplatz. Man sollte also meinen, wenn man die Melderegister eines jeden Bezirks nimmt, sollte sauber, relativ sauber planbar sein, wie viele Grundschulplätze brauche ich immer in den jeweiligen Schuljahr, weil Kinder wachsen ja ganz regulär auf und das ist ja der Zeitpunkt ist relativ klar. Jetzt kann man eine Standardabweichung von X benennen, wo ein Zuzug und ein Wegzug stattfindet, aber der wird mit Sicherheit nie so gravierend sein. Und wenn man die Daten sich auch anschaut in den jeweiligen Bezirken, ist er das auch nicht, dass wir jetzt jemals eine Schule oder einen Ersatzstandort oder einen Erweiterungsstandort umsonst planen würden. Wenn wir bei den weiterführenden Schulen schauen, dann gibt es ja ähm, häufig den Wunsch ähm, ISS, Gymnasium, Gemeinschaftsschule. Das sind ja so die drei Formen, die bei einer weiterführenden Schule zur Auswahl stehen. Und wenn wir gerade dieses Jahr jetzt nehmen die anfangs 400 Schüler und zum Schluss dann noch 200 Schüler, die einen Schulbescheid ohne Schulplatz dieses Jahr bekommen haben. Davon waren 90 Prozent Schüler, die eine Gymnasialempfehlung hatten, denen aber kein Platz an einem Gymnasium zugewiesen werden konnte. Und da müssen wir uns tatsächlich überlegen, weiterführende Schulen haben wir als Einzugsgebiet gesamt Berlin. Jetzt habe ich Ihnen aber ganz zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, wie ich mich als Neuberliner hier verschätzt habe mit 17 Kilometer Entfernung und wie lange ich dafür gebraucht habe. Und es kann jetzt... Unmöglich unser Ernst sein, dass wir auch erst dieses Jahr wieder tatsächlich fertiggebracht haben, die Senatsverwaltung Kindern in Schulplatz zuzuweisen, wo sie für eine Strecke anderthalb Stunden brauchen. Und Kinder sind nun mal definitiv auf den öffentlichen ähm, Nahverkehr angewiesen, weil da wird wohl keiner Autofahren. Und ähm, das gilt es zu beheben und da muss man sich wirklich überlegen, fangen wir auch bei den weiterführenden Schulen an, wenigstens in Bezirken zu denken und zu sagen, jeder Bezirk hat die und die Anmeldezahlen und so machen es ja die Eltern in aller Regel auch, wie gesagt, ich habe ja die Kinder und ähm, davon sind schon zwei schulpflichtig, das dritte noch nicht und ähm, auch ich habe oder mein Sohn hat auch, Gott sei Dank noch, aber er hat auch den Drittwunsch bekommen für seine weiterführende Schule vor zwei Jahren und auch das war schon sehr schwierig und das auch trotz eines Einserdurchschnitts ja? und da müssen wir doch definitiv ran zu so sagen, wir haben die Daten jedes Jahr, wir haben die Bildungsempfehlungen jedes Jahr, die werden statistisch erhoben, die sind ähm, in den, in den einzelnen Bezirksämtern hinterlegt. Das heißt, jeder Bezirk weiß ja ungefähr an der Abschätzung, mit welchen Bildungsempfehlungen gehen die, gehen die Schüler raus aus den Grundschulen und was sind so die Wünsche der Eltern. Und da muss man einfach sagen, da muss man danach nachsteuern. Meine Fraktion hat schon ein paar Mal gesagt, wir müssen dann auch schauen, dass wir wirklich in den Bezirken das Angebot schaffen und nicht Berlin weit denken, denn es nützt keinem, wenn in marzahn Nut einen, einen Schulplatz sucht und dann kommt die Antwort aber in Buko, Gibt es dann noch freie Plätze? Das kann nicht das Angebot von, von uns Bildungspolitikern und von der Senatsverwaltung sein, was wir dann den Eltern und den Schülern geben, sodass man da Kanzler auch nochmal nachsteuern muss. In meinen Augen und in dem meiner Fraktion muss Schulentwicklungsplanung im Bezirk stattfinden, auch bei den weiterführenden Schulen und nicht auf Landesebene, also Berlinweit.
1: Okay, danke. Ähm, Sie sprachen jetzt gerade die Gymnasien an. Und Sie hatten auch vorhin schon gesagt, dass Sie im Bereich Hochbegabung gearbeitet haben. Ähm, ich würde insofern ganz gerne erstmal versuchen, den Begriff zu, zu definieren, weil wir haben, da habe ich den Eindruck, in Bildungsdebatten immer so ein bisschen ähm, den Umstand, dass wir verschiedene Begriffe reinwerfen in die Diskussion. Da gehört zum Beispiel Begabung mit dazu, aber irgendwie meint jeder was anderes, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Wie definieren Sie Begabung? Wie
0: definiere ich Begabung? Eine Kompetenz weit über dem Durchschnitt, verbunden mit ganz viel Leidenschaft und Interesse. So habe ich die Kinder auch jeweils wahrgenommen. Und Begabung ist auch nicht, dass man ein Genie ist auf allen Bereichen, sondern dass man teilweise auch wirklich in Teilbereichen Begabungen hat. Also ich habe Schüler gehabt, die haben Sprachen innerhalb von sechs bis acht Wochen gelernt. Nicht nur, weil sie da sehr begabt waren und die Fähigkeit hatten, sie zu lernen, sondern weil sie es auch mit Leidenschaft betrieben haben, in jeder freien Minute. Und ähnlich verhält es sich auch im naturwissenschaftlichen Bereich oder im, im kreativen Bereich. Also Begabung ist für mich nicht nur eine überdurchschnittliche Intelligenz, sondern auch tatsächlich der intensive, ich habe jetzt gerade das Wort leidenschaftliche Umgang damit benutzt, dass die Schüler haben. Für mich kann ich aber auch Begabung an, an, an Schwerpunkt schon ausleben. Also wenn ich zum Beispiel, ich nehme nochmal das Beispiel sprachlich begabt bin, dann haben wir auch haben wir haben ja auch in Berlin sehr, sehr gute sprachliche Schulen, die ein breites Portfolio haben und ein intensives Angebot, um wirklich sprachliche Interessen auch auszuleben. Das muss dann nicht zwangsläufig eine Begabten- oder Förderung sein. Das weiß ich aber, und ich habe es auch in der Haushaltsdebatte gesagt, wir haben Begabungs- und hochbegabten Angebote in Berlin. Sie sind aber übernachgefragt. Und all diese Angebote bedürfen vorher einer Diagnose der Hochbegabung. Also nichts davon können die Schüler bzw. deren Eltern einfach so machen und man geht dahin und meldet sich an, sondern alle bedarfen vorher einer Überprüfung, genauso wie ich einen Förderbedarf überprüfe, kann ich ja auch eine Begabung, eine Hochbegabung überprüfen. Und wenn ich weiß, dass all diese Angebote, die Berlin hat, übernachgefragt sind und sie teilweise Wartelisten von über einem Jahr haben, dann sage ich mir, dann wird Berlin auch den Schülern, die einen Futterbedarf, also die einen Unterstützungsbedarf nach oben haben, die also mehr Input benötigen, dann wird Berlin auch diesen Schülern nicht gerecht. Nicht nur, dass wir auch unseren Schülern, die Unterstützungsbedarf haben, weil ihnen vielleicht das Lernen in einzelnen Bereichen schwerfällt, nicht gerecht werden, sondern auch der anderen ähm, Spitze ähm, werden wir nicht. Also haben wir kein ausreichendes Angebot gegenübergestellt.
1: Wäre das sinnvoll, diese Art der Diagnostik in die Schulen zu verlagern?
0: Nein. Spontan aus dem Bauch Nein. Wir haben vorhin über die vielen Aufgaben gesprochen, die Schulen schon haben. Ähm, wenn Sie
1: also die.
0: Genau, also wenn wir die Therapeuten vor Ort haben, das sind ja häufig ähm, Psychotherapeuten, die diese Diagnosen fällen, und Lerntherapeuten, und dann tatsächlich gerne, wenn wir sie ausreichend haben, dann in Schule, weil ich auch ähm, immer davon überzeugt war, sowohl einen Vierter- als auch einen Vorderbedarf diagnostiziere ich am besten im Schulalltag und indem ich ein Kind über einen längeren Zeitraum beobachte und begleite und nicht nur punktuell in irgendeiner Praxis habe und dort vereinzelt Tests durchführe. Also wenn, wenn das wenn die Bedingung dazu ist, was Sie gerade formuliert haben, dass wir das Fachpersonal ausreichend an Schule vor Ort haben, dann auf jeden Fall sofort, ja.
1: Jetzt haben Sie relativ viel, also den, den, den Fokus ein bisschen auf Hochbegabung gelegt. Bei Hochbegabung reden wir von einem IQ von 130 und drüber. Das sind ungefähr, also unter drei Prozent der Schülerinnen und Schüler. Das ist ein statistischer Wert. Ist das sozusagen der, der einzige sinnvolle Parameter? Und gibt es dann noch weitere Parameter, die man untersuchen könnte? sage ich jetzt einfach mal. Die man diagnostizieren könnte. Weil, na klar, die, 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 die kognitive Intelligenz kann ich über einen Intelligenztest messen. Aber was ist sozusagen mit den anderen Begabungsarten, ähm, nenne ich es jetzt mal?
0: Das ist ja das, was ich sagte. Ne? Ich habe ja einmal von Begabung und Hochbegabung gesprochen. Sie haben natürlich vollkommen recht, die Hochbegabung ist ein relativ kleiner Teil unter der gaussischen Verteilungskurve, der sich da wiederfindet. Ähm, begabte Schüler, manche nennen es auch talentierte Schüler, haben wir natürlich noch wesentlich mehr und in unterschiedlichen ähm, Formen und Varianten. Und deswegen sage ich ja gerade eben, da sind wir übrigens wieder bei dem, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte, mit dieser oder was Sie auch so genannt haben, mit der sozialräumlichen Öffnung der Schulen. Das heißt, wenn wir es schaffen, an Schulen Profile und Angebote zu schaffen, die bestimmten Begabungen und Talenten gerecht werden, ob das jetzt sprachlich ist, ob das musisch ist, sportlich ist, naturwissenschaftlich, warum schaffen wir es zum Beispiel nicht, das gläserne Labor mit einzelnen mobilen Einheiten an bestimmte Schulen zu bringen und dort nachmittags- und ganztagsangebot für naturwissenschaftlich interessierte Schüler, ähm, ob ich das jetzt AG nenne, ob ich das Werkstatt nenne, suchen Sie sich einen Begriff aus, da ja, bin ich flexibel, dort ein Angebot zu schaffen. Warum schaffen wir es nicht, ALBA an den Schulen zu installieren mit Sportangeboten, fest und verbindlich oder ähm, Sportvereine aus dem Kiez, Sprachschulen. Es gibt so viele Sprachschulen und Sprachkurse, wo ich hinfahren muss, was ich, was ich lernen kann. Warum mache ich keine Abfrage an den Schulen und sage, ich schaffe es, drei, vier, fünf Sprachangebote, je nachdem, wie der Wunsch auch ist, an die Schulen zu bringen und dort im Rahmen des Ganztags auch was zu machen. Da, da braucht es jetzt nicht zusätzlich irgendwelche Schulformen, sondern da braucht es gute Schulorganisation, einen guten Ganztag, und gute Kooperationen mit den Akteuren vor Ort. Und dann kann ich auch begabten Schülern, glaube ich, meine ich, gute Angebote, interessante Angebote an ihren Schulen vor Ort machen.
1: Also Sie sagen, um es zusammenzufassen, dass man diese Forderangebote auch in, in, in innerer Differenzierung hinbekommt in einer Schule. Ja. Okay. Okay. Ähm. <lacht> Ich hatte bei Ihnen gefunden, das jetzt überrascht es wahrscheinlich niemanden, dass die CDU sozusagen ein Fan von Notenskalen ist, des Notensystems. Ähm, die, die Frage, die ich mir stelle gerade im Bereich der Begabungsförderung, Begabungsförderung hat ja auch so viele Ebenen und ähm, Parameter. Wie misst man Begabung, gerade wenn man zum Beispiel über weiterführende Schulen dann redet, ähm, entlang von Notenskalen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind an der Grundschule habe, was zwar begabt ist, aber aus welchen Gründen auch immer Sch Schwierigkeiten hat, so darzulegen, wie es dann sozusagen vorgesehen ist eigentlich, ähm, und deswegen mit schlechteren Noten rausgeht, als es müsste. Ähm, wie bekomme ich das dargestellt für die weiterführende Schule? Ist das nachvollziehbar formuliert?
0: Ich glaube schon, weil ich ja mit diesen Kindern auch teilweise, ich habe ja nicht nur mit Hochbegabten gearbeitet, ja. sondern auch mit begraften Kindern. Ich weiß schon, was sie meinen. Na, also gerade so ein, so ein Kindernfeld ist ja häufig schwer, ihr gesamtes Spektrum so darzustellen und darzulegen, dass man es auch bei, gerade in jüngeren Jahren auch wahrnimmt. Das meinen Sie ja am Ende des Tages. Häufig äh, im engsten Vertrautenverhältnis oder wenn man eine Weile mit den Kindern zusammengearbeitet hat, wird es deutlich, wo die Begabung liegt. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie vor sich her tragen und für jeden sichtbar ist und damit auch die Schul, der Schulweg oder der Bildungsweg damit immer geebnet ist. Habe ich Sie damit richtig verstanden? Ja, genau. Wenn Sie einen guten Pädagogen in der Grundschule haben, der das Kind kennt, und da sind wir wieder bei qualifizierten Lehrkräften, dann wird die Bildungsempfehlung trotzdem so ausfallen, wie Sie sie gerade beschrieben haben, ohne dass in allen Fächern die Eins steht. Und dann wird man, also wir haben ja zwei Jahre, in denen eine Bildungsempfehlung erarbeitet wird, nämlich im fünften und sechsten Jahrgang. Und dann würde dennoch das Kind so wahrgenommen werden, von seinem Klassenlehrer und von den dann schon mit unterrichtenden Fachkollegen, dass die Bildungsempfehlung trotzdem entsprechend ausfallen würde, wie Sie es gerade beschrieben haben. Worauf ich aber nochmal Wert legen möchte auch als Pädagogin, auch in meiner Erfahrung mit den, den Tätigkeitsbereichen, die ich hatte, jetzt ähm, müssen wir auch schauen, auch die hochbegabten Kinder haben nicht überall, wie Sie es ja jetzt beschrieben haben, Einzelnen. Ähm, auch die hochbegabten Kinder und auch die begabten Kinder haben die Note 3 und 4 auf dem Zeugnis stehen und werden auch mal eine 5 in der Arbeit schreiben. Und an der Förderung zeichnet sich für mich auch nicht nur darin aus, dass wir jetzt noch bessere Noten haben oder noch mehr Sprachunterricht, sondern dass wir die Schüler darin unterstützen, die Kompetenz noch stärker auszubilden und den Bereich noch zu forcieren, in, an dem sie gut sind und an dem sie Freude haben. Wenn Sie jetzt den Bereich der Sprachen nehmen, wir können ja, da wird es Kinder geben, die lernen drei, vier Sprachen. Wir können aber nicht drei, vier Sprachen aufs Zeugnis schreiben. Aber wir können Sie darin unterstützen, diese Begabung weiter auszubauen und zu forcieren. Genauso wird sich das im musikkünstlerischen künstlerischen Bereich haben. Sie werden dann Schüler haben, die werden später den Leistungskurs Kunst oder Musik haben. Dafür haben wir ja Schulen in Berlin. Nicht ausreichend bin ich bei, bei Ihnen, aber gebe es, um tatsächlich in dem Bereich auch einen, einen höheren Schulabschluss zu erwerben. Und trotzdem. Ähm, wird ja in anderen Bereichen nicht so gut sein. Ja, und in anderen Fächern das nicht haben. Dass die Frage ist, schafft, stellt die Berliner Bildungslandschaft und die Berliner Schulen, bilden sie das ab, dass wir die Kinder mit den unterschiedlichen Stärken und Begabungen so fördern, dass sie wirklich, dass wir das Bildungssystem durchlässig haben bis nach oben und sie diesen Weg gehen können? Oder haben wir zu viele Schulen, die am Mindeststandard hängen bleiben? Und wo diese Schüler hinten runterfallen.
1: Okay. Ähm, ich würde ganz gerne mal über einen anderen Begriff nachdenken, der ebenso immer so ein bisschen, so ein bisschen schwimmt, habe ich das Gefühl, ist der Begriff der Inklusion. Fällt die Begabungsförderung in den Bereich der Inklusion aus Ihrer Sicht?
0: Auf jeden Fall. Inklusion ja. ist ein Miteinander von allen. Ja.
1: Okay, okay, weil ich, ich hatte tatsächlich so ein bisschen den Eindruck, ähm, in, in verschiedenen Zusammenhängen, dass der Bereich Inklusion ähm, sehr oft auf defizitär gedacht wird. Also man, wird redet, dann sehr viel, man redet dann sehr viel über, über Schülerinnen und Schüler, die halt besonders ge gefördert werden müssen, aber ich habe oft das Gefühl, da, da, da fallen so ein bisschen die Schülerinnen und Schüler raus aus dieser Diskussion, die sozusagen gefordert werden müssen. Und dann fängt man irgendwie an, so ein bisschen nach oben um und unten rauszusortieren.
0: Ihre Wahrnehmung teile ich? Und wenn ich jetzt in den Haushalt gucke, bestätigt die Einstellung von finanziellen Mitteln im Bildungsbereich auch genau diese, diese Wahrnehmung. Wir haben extrem viel Mittel eingestellt im Bereich der Förderung, also für Unterstützungen für Kinder, die Schwierigkeiten haben in einzelnen Bereichen. Aber wir reduzieren jedes Jahr oder bleiben auf, der, auf, diesem, auf diesem minimalen Level der Förderung, also der Angebote für Begabtenförderung. Stehen und bauen das nicht aus, obwohl, wie gesagt, die Nachfrage da ist, wie ich es gerade schon dargelegt habe. Inklusion bedeutet für mich aber tatsächlich ein Miteinander des gesamten Spektrums. Wir sind in Berlin weit davon entfernt, vollkommen außer Frage. Wir haben in Berlin keine gelingende Inklusion. Dazu stehe ich auch. Ich glaube, dass Inklusion gelingen kann, aber wir müssen zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir über 1000 fehlende Lehrer haben, ich sag's es nochmal, an manchen Schulen 50 Prozent Quereinsteiger, nicht genügend Räume, keine Teilungsräume, den, den baulichen Zustand selbst von gut gebauten Schulen vorfinden, wie Sie ihn gerade beschrieben haben vorhin schon. Sie waren an meiner ehemaligen Schule von der Architektur her super, vom baulichen Zustand her total schwierig. Da müssen wir nicht über eine gelungene Inklusion sprechen. Wenn wir darüber reden wollen, dass Inklusion gut gemacht ist, dann müssen wir erst Pädagogen ausbilden, die multiprofessionellen Teams an die Schulen bringen und die Schulen mal so bauen oder sanieren, dass wir tatsächlich auch die Angebote auf die Beine stellen können, die Inklusion braucht.
1: Okay. Ähm, mhm. Kleiner Themensprung. Sie, Sie möchten die MSA-Prüfung an den Gymnasien abschaffen. Mhm. Ähm, wie wäre dann die Beibehaltung der Prüfung an den ISS zu begründen? Müsste man die dann parallel mit abschaffen?
0: Nein, eine ISS hat eine Schulpflicht bis zur 10. Klasse, ähm, Sie ist darauf ausgelegt, dass nach der zehnten Klasse der, 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 der schulische Weg endet und danach wird ja auch für den Übergang in die Oberstufe nicht jede ISS hat ja eine Oberstufe. Es gibt manche, manche haben Oberstufenverbund, also arbeiten mit anderen Schulen zusammen. Das ist ja ganz unterschiedlich. Die ISS hat tatsächlich das Schulprofil, dass sie bis zur zehnten Klasse geht und dann dort der Schulweg der Schüler endet und damit auch ein Schulabschluss erworben wird. Wir haben immer gesagt dass der MSA an den, in den zehnten Klassen am Gymnasium einfach auch aufgrund des neuen Niveau-Stufenplans, den wir haben in den Curricula, in den Rahmenlehrplänen, dafür sorgt, dass sich an den Gymnasium die zehn Klässler äh, mit Stoff beschäftigen, der schon ein Jahr und länger zurückliegt, ähm, Während also, weil sie einfach von der Niveaustufe in den einzelnen Rahmenlehrplänen schon weiter sind. Daraus generiert sich ja auch, dass das Abitur an den Gymnasium zwei Jahre dauert und an der an der Gemeinschaftsschule oder an der ISS mit Oberstufe drei Jahre, weil man den elften Jahrgang dann nochmal als sogenannte Orientierungsstufe nutzt, bevor man in 12 und 13 die Qualifizierungsphase geht. Und ähm, daraus resultiert ganz klar, ähm, dass an der ISS der MSA beibehalten wird, da ja auch viele Schüler da die Schule verlassen.
1: Okay. Ähm, kommen wir zu den letzten zwei Themen. Noch, noch ein, ein kurzer Ritt durch die letzten Punkte. Ähm, Schulische Demokratie. Ich habe in Ihrem Wahlprogramm verschiedene Forderungen nach mehr zentraler Steuerung durch die Senatsverwaltung gefunden, aber wenig direkte Aussagen zur innerschulischen Demokratie oder zu den schulischen Gremien. Sind Sie zufrieden mit dem aktuellen Stand innerschulischer demokratischer Prozesse?
0: Also grundsätzlich sind in dem Schulgesetz alle Gremien verankert, damit es eine schulische Demokratie geben kann. Also wir haben... Elternvertretungen, Schülervertretungen, wir haben Lehrergremien, wir haben die Schulkonferenz. Wir haben jetzt ja nochmal nachgesteuert, nachdem die Koalition in der letzten Legislatur relativ schnell war mit einer Schulgesetzänderung, gibt es jetzt nochmal eine Anpassung ähm, der Zusammensetzung der Schulkonferenz, dass es wieder paritätisch ist. Schulkonferenz ist ja das höchste Gremium, da sind ja alle Vertreter einer Schulgemeinschaft ähm, vertreten, also Schüler, Eltern und Pädagogen, um Entscheidungen für die Schule zu treffen, auch zum Teil finanzielle Entscheidungen, also die die, die Schulfinanzen betreffen, ähm, so dass ich vom Schulgesetz her sind alle Vorgaben da vorhanden, um tatsächlich demokratische Strukturen in der Schule zu etablieren. Jetzt habe ich in den letzten zehn Jahren, wie ich in Berlin bin und auch im Bezirk schon Bildungspolitik gemacht habe oder jetzt auch im, im Abgeordnetenhaus natürlich auch schon vereinzelte Anfragen aus unterschiedlichen Bezirken, von unterschiedlichen Schulen gehabt, dass es nicht überall gut läuft. Das wäre jetzt, da würde ich jetzt auch lügen, wenn ich das jetzt nicht behaupten würde. Aber da muss man ganz klar sagen, da müssen sich Schüler, Eltern und Pädagogen stark machen, denn es steht ihnen rein rechtlich zu, es ist verankert. Das heißt, Demokrati demokratische Strukturen und demokratische Entscheidungen an Schulen sind möglich, mit allen, die dort ähm, leben und den, und den Alltag bestreiten. Man muss sie einfordern. Wenn das nicht funktioniert... Also wenn sich aus welchen Gründen auch immer Dinge nicht etablieren, dann gibt es immer noch eine Schulaufsicht, so also eine Außenstelle in jedem Bezirk, wo man sich hinwenden sollte. Aber in meinen Augen sind demokratisch an den Strukturen, an den Schulen möglich. Und es gibt auch viele, viele Schulen in Berlin, wo das wirklich hervorragend funktioniert.
1: Haben Sie das Gefühl, dass die Rechts- und Fachaufsicht in der sernbjörn in dem Bereich funktioniert? Also wenn in Schulen Gremienarbeit nicht funktioniert, wie sie sollte, also wir haben ja, wir haben ja diverse Schulen, die jetzt hier nicht namentlich oft zählen, die auch immer wieder durch die Presse gehen, aber ähm, wo das ja sozusagen immer wieder diskutiert wird, dass zum Beispiel eine Schulleitung sich querstellt ähm, und deswegen bestimmte Sachen nicht funktionieren, wie sie sollten.
0: Also das Beschwerdemanagement in, in den Außenstellen und auch in der Senatsverwaltung ist sicherlich optimierbar. Also ich, mir sind auch Schulen bekannt, die Mängel vorgelegt haben, die Beschwerde eingelegt haben, gegen genau solche Vorfälle, wie Sie sie gerade schon beschrieben haben und die unglaublich lange warten mussten, bis sie eine Rückmeldung bekommen haben und dann auch die, die Reaktionen darauf verhalten waren. Da kann man natürlich dann immer nur sagen, dort muss man mit Vehemenz auftreten, dann kann man sich natürlich auch immer, wenn es gar nicht anders geht und man alle Wege ausgeschöpft hat, an die Öffentlichkeit wenden, an Vertreter, an politische Vertreter wenden, dass man da nochmal Gehör findet. Da ist ich will das auch nicht grundsätzlich verteufeln, das ist schon noch Optimierungsbedarf, aber es gibt erstmal per se die Institutionen, auch wenn es nicht in Schule funktioniert, wo man sich hinwenden kann. Ich habe auch schon Schulen kennengelernt, wo es funktioniert hat, also wo man dann darauf aufmerksam gemacht hat und wo relativ schnell reagiert worden ist, aber ich kenne natürlich auch die Beispiele, die Sie gerade beschrieben
1: haben. Okay. Ähm, was ich ganz gerne noch wissen möchte, wir hatten jetzt in, in der Vergangenheit, insbesondere auch während der Corona-Zeit, immer wieder in der öffentlichen Debatte auch die, die Beteiligung der Schulleitungsverbände, die ja für sich, ich sage es mal, eigene Vereine sind. Ähm, meine Frage ist, brauchen wir an der Stelle vielleicht eine, also sind Sie damit zufrieden, wie das funktioniert, oder brauchen wir vielleicht zum Beispiel auch eine gesetzlich verfasste Vertretung der Schulleitungen? Also eine gesetzlich verfasste Vertretung der Schulleitung gibt es ja nicht, wie jetzt zum Beispiel bei Elternvertretungen, Lehrkräften oder. oder Pädagogen und Pädagogen, äh, Schülervertretern. Ähm, wie sehen Sie das?
0: Ich habe nur lange lange Jahre auf der anderen Seite gestanden. Also mein <lacht> Eindruck war, dass wir schon, mein Eindruck war, wenn wir uns dann ähm, gefunden hatten und als Schulleitungsverband der einzelnen Schulformen, so ist es ja häufig organisiert, ähm, wenn man schaut, ähm, und dann, ich nenne es jetzt mal, einen Brandbrief geschrieben hat oder eine Stellungnahme geschrieben hat, dass man schon Gehör gefunden hat. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass das ins Leere läuft. Und wenn wir uns jetzt das, das, das aktuellste Beispiel anschauen ähm, zum Verfügungsfonds, wo ja wirklich alle Schulleitungsverbände von der, von der Grundschule bis über die ISS und über die Gymnasien, haben ja alle Alarm geschlagen beim Verfügungsfonds und sich vehement dafür eingesetzt, dass das sehr viel Gehör gefunden hat und dass das schon auch eine durchschlagende Kraft hatte. Natürlich in Kombination auch mit dem Landeselternausschuss, der sich auch sehr stark gemacht hat an der Stelle, aber ich wüsste jetzt gar nicht, was sich so großartig ändern sollte, was die, was die Aufmerksamkeit oder das Ich-werde-gehört ähm, sein sollte. Auch, auch die, wenn es auch gesetzlich initiiert wäre, das, was Sie jetzt gerade auch am Beispiel des Landeselternausschusses äh, formuliert haben, hätte es ja trotzdem immer im Empfehlungscharakter. Also nichts davon hätte ja wirklich eine, einen Auftrag zur Umsetzung. Das ist ja das, was wir immer bemängeln, dass die Praktiker so wenig ähm, einbezogen werden, wenn es tatsächlich darüber geht, was ändern wir oder wie wollen wir bestimmte Dinge angehen. Dann haben sich ja immer häufig ähm, eine GEW dafür eingesetzt, die ja auch nur Vertreter ist der Praxis, dass man so einen umsetzenden Part, also das abnehmende System, mal mehr einbindet. so dass ich denke, die, die Vereinigungen, wie sie jetzt sind, sind gut. Ich finde, sie haben in letzter Zeit auch deutlich gemacht, wofür sie stehen und was sie für eine Durchschlagkraft haben. Ich würde mir wünschen, dass Sie bei bestimmten Entscheidungen einfach noch mit rangezogen werden. Das wäre eher mein Wunsch. Dass die Senatsverwaltung also, an bestimmten Stellen Sie mit an den runden Tisch holt.
1: Also sozusagen mein mein Eindruck davon, um, unabhängig davon, dass wir diese Expertise zweifellos brauchen bei, bei Entscheidungen. Um, ich habe jetzt insbesondere während der Corona-Zeit, wenn dann Entscheidungen aus der F kamen, immer wieder wahrgenommen. Da wurde dann sich auf zum Teil einzelne Schulleitungsverbände berufen, die halt häufiger auftauchten. Um, andere eher seltener und dann wusste man noch nicht so richtig, na, wer, wer steht denn da eigentlich dahinter? Also die Frage ist, wen repräsentieren diese Verbände für sich genommen? Und ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht so richtig sicher, ob da nicht möglicherweise eine Konkurrenz zu den anderen Gremien besteht. Also gerade zum Landesausschuss des pädagogischen Personals, der sich ja im Grunde aus dem aus demselben Pool mehr oder weniger mit so ein bisschen rekrutiert. Ähm, also da, da, da habe ich einfach so ein bisschen also einfach die Frage, ist sie so transparent genug für Sie? Unabhängig von der fachlichen und
0: Expertise. Die so Frage der Transparenz ist, glaube ich, eine Frage, wie repräsentativ ist das Gremium? Das ist ja die Frage, die sich stellt. Auch, äh, ja. Und das, gilt, das gilt ja auch für, das gilt auch für den Landeselternausschuss. Welche Eltern engagieren sich denn? Auf Bezirksebene hm. und auf Landesebene. Ähm, und treffen die dann die Entscheidungen derer, ähm, für die sie noch stehen? Also sie vertreten ja auf Landesebene auch über 600.000 Berliner Eltern. Ich finde das Gremium wichtig, aber sind die Eltern, die sich dann tatsächlich in solchen Gremien, das ist ja alles ehrenamtlich, ne? Also, es ist ja wahnsinnig viel Arbeit, viel Engagement und das alles im, im Ehrenamt, sind das die Eltern, ähm, die, die für alle Berliner Familien sprechen? Und dasselbe gilt, glaube ich, im übertragenen Sinne für die Schulleiter. Es gibt immer einen gewissen Anteil an Schulleitungen aus den unterschiedlichsten Schulformen, die sich sehr stark machen für ihre Schulform, für die Interessenslage. Und da stellt sich dieselbe Frage. Also, die, wenn, wenn, wenn ich eine bestimmte, Kiezeschauer stehen dann die Schulleiter aus diesen Kiezen beispielhaft mit ihren Forderungen für denselben Schultyp in einem komplett anderen Kiez. Und das ist ja das, was Sie, was Sie gerade ja fragen, also die, wie repräsentativ ist das Gremium? Das wiederum würde man jetzt nur umgehen, indem man eine paritätische Zusammensetzung machen würde, äh, aller Schulformen, aus allen Kiezen und das dann verankern würde. Und da stellt sich mir mal die Frage, wenn ich was verpflichtend mache, wie ehrlich und zuverlässig ist das Engagement noch? dann halte ich dann das freiwillige Engagement und den Zusammenschluss und das nach außen gehen immer für sinnvoller. Und wenn sich dann jemand nicht vertreten fühlt, möge er doch bitte dazukommen und seine Stimme erheben und seinen Standpunkt deutlich machen.
1: Okay. Ähm, mhm. Corona-Herbst 2022. Was muss vorbereitet werden aus Ihrer Sicht? Was sind Ihre Prioritäten?
0: Offene Schulen, offene Schulen, offene Schulen. Lasst die Kinder bitte in den Schulen. Sorgt dafür, dass sich ähm, die Pädagogen sicher fühlen, dass, ich, dass die Eltern auch das Gefühl haben, dass ihre Kinder einen guten Gesundheitsschutz haben. Aber lasst die Schulen offen. Wir müssen wirklich darüber reden. Ähm, sind an den Schulen die Luftfilteranlagen? Sind sie ausreichend? Wollen sie alle Schulen? Sind sie sinnvoll? Diese Debatte führen wir immer wieder. Ich spreche für die Schulen nicht nur für meine, sondern auch für die Schulen, die ich kannte. Wir haben eine Abfrage bekommen zu Luftfilteranlagen und wir haben auch die Luftfiltergeräte bekommen, die wir da angemeldet hatten. Aber woran es gescheitert ist, war ganz lange, dass wir sie nicht in Betrieb nehmen durften, weil es keine Gefährdungsbeurteilung gab. Ich glaube, das ist auch ausreichend durch die Presse gegangen. Diese Geräte standen teilweise in den Schulen rum, durften nicht genutzt werden. Weil es keine Einweisung gab. Das hatte was mit der gesetzlichen Unfallversicherung zu tun, dass man immer sagte, wenn wir die Filter wechseln, was passiert da eventuell mit den Viren und wie gesundheitsgefährdend ist das alles? Und da muss jetzt einfach mal wirklich ganz konkret geplant werden. Da muss eine gute Teststrategie her. Wann testen wir Schüler, Pädagogen und ich habe immer gesagt, unabhängig vom Impfstatus, das gibt einfach allen ein gutes Gefühl, wenn jeder regelmäßig getestet ist. Wir können uns alle darauf verlassen, dass die Kinder und die Pädagogen, die vor Ort sind, zum, zum damaligen Zeitpunkt kein Corona haben, zumindest nicht eine hohe Viruslast, wo wir sagen, es ist jetzt jemand akut infektiös und damit ansteckend. Denn unser Ziel muss es sein, denn wir gehen jetzt in das dritte Jahr oder in den dritten Winter, dass wir ganz klar sagen, Nochmal ein Lockdown oder noch mal irgendwo, auch wenn es nur partiell ist und viele sagen, es sind ja bloß vier oder sechs Wochen, die Schulen zu machen, das kann nicht unser Angebot sein. Nicht, wenn wir sehen, was, ich rede nicht nur von, von Lernlücken, ich rede auch davon, dass wir ähm, Jugendliche haben, die zwischen dem 12. und 14. Lebensjahr kaum soziale Kontakte hatten. Ich rede davon, dass wir Großfamilien haben, die für drei Kinder ein Kinderzimmer haben, wo kein Kind einen eigenen Lernplatz hat oder um irgendwas zu bearbeiten. Und da hilft auch nicht, dass die alle einen Laptop nach Hause bekommen haben, da ist einfach gar nicht der Platz da. Also im Sinne unserer Kinder und unserer Jugendlichen kann ich nur dafür appellieren, dass wir die Schulen offen lassen, aber ich weiß, dass es dafür auch ein gutes Gefühl der Sicherheit braucht, des Gesundheitsschutzes und da sind für mich gute Teststrategien, Raumluftfiltergeräte und ich habe nie verstanden, warum das nicht geht, warum können wir nicht die Masken auch in den Schulen ausgeben. Ich habe natürlich gerade auch in einem Kiez unterrichtet, wo das auch viel Geld kostet. Also wenn ich drei, vier Kinder habe und die jeden Tag eine Maske brauchen, kostet es einfach mal unglaublich viel Geld. Und dann müssen die Masken in den Schulen auch zur Verfügung gestellt werden. Dann setzen die Kinder die auch auf, ist meine Erfahrung, weil sie einfach auch nicht eine Woche lang dieselbe tragen müssen oder sich irgendwelche Knoten in gerissene Bänder machen. Und ich glaube, dass wir dann auch alle, dass wir dann einen Großteil der Schüler und Pädagogen so ein gutes Gefühl geben können, dass sie auch gut zur Schule kommen.
1: Wir haben ja verschiedene Schultypen und Schulformen in Berlin und natürlich habe ich beispielsweise in der Schulanfangsphase andere Gegebenheiten und Notwendigkeiten als jetzt beispielsweise einer weiterführenden Schule in der Oberstufe. Wäre es, wäre es nicht denkbar, zu sagen, man übergibt den Schulen ein Stück weit mehr Verantwortung ähm, für die Art der Durchführung ihres Unterrichts, wie sie es ja theoretisch im Rahmen der eigenverantwortlichen Schule ohnehin schon haben. Also sich zu überlegen, wie organisieren wir beispielsweise einen Teilungsunterricht?
0: Ja, bin ich schon dabei. Also Sie sprechen ja darauf hin, dass man, dass man digitale Angebote ähm, fakultativ Beispiel, machen kann.
1: Beispielsweise digitale Angebote, aber ich sage es mal, Teilungsunterricht oder ähm, Distanzunterricht, projektbezogenes Arbeit, muss ja nicht immer hinterm Laptop stattfinden. Es kann ja auch ein Arbeitsauftrag im Kiez sein, sage ich jetzt einfach mal. Mhm.
0: Also wenn wir quasi wieder in andere Infektionszahlen hineingeraten, dass wir dann auch schauen, wie wir damit unterschiedlich umgehen. Ist das jetzt so die Frage dahinter?
1: Genau, also einfach die Frage, weil ich einfach auch in den letzten Jahren, oder wie wir alle ja die Erfahrung gemacht haben, es gab dann immer eine Entscheidung, die galt für alle Schulen gleichermaßen. Ähm, zwischendurch hat man bei den Jagerstufen mal so ein bisschen variiert, aber im Grunde gab es für die Schulen keine Flexibilität, für sich zu entscheiden, okay, bieten wir jetzt möglicherweise doch noch mal ähm, beispielsweise einen Teilungsunterricht an im Rahmen der Infektionslage um das ein bisschen zu strecken. Ja. Weil wir für uns merken, wir haben die Möglichkeiten dazu.
0: Genau, aber dann würde ich gerne, wenn wir wenn wir so viel also ich bin ja immer ein Fan von der eigenverantwortlichen Schule und dass eine Schule auch kiezgerecht schauen kann und schülergerecht schauen kann, was was brauchen, was braucht mein Standort jetzt, was brauchen meine Schüler jetzt? Grundsätzlich ja, aber ich würde wirklich der Fokus muss darauf liegen, dass wir die Schüler so viel wie möglich in der Institution behalten. Also und so viel Kontakt wie möglich auch zu unseren Schülern halten. Weil das ist, glaube ich, das, ähm, was wir unterschätzt haben. Dass wenn wir sie nach Hause schicken oder wenn wir, ähm, das, da, wenn wir zu wenig Kontakt halten, dass sie die Struktur verlieren. Und das merken wir ja dann doch ähm, bei einigen Schülern jetzt bei der Rückkehr, dass ihnen die, der strukturierte Alltag sehr, sehr schwer fällt. Also die Rückkehr in das Regelmäßige. Aber grundsätzlich, wenn eine Schule... Das sind ja auch immer Schulkonferenzbeschlüsse. Das muss man auch ganz klar sagen, wenn man sowas macht. Das muss immer über die Schulkonferenz laufen. Wenn sich die Schulkonferenz dann dafür entscheidet, dass man an einzelnen Standorten individuell damit umgeht, aber immer noch im Rahmen der dann gültigen Infektionsschutzverordnung, wie auch immer sie geartet ist, das werden wir ja alle wieder herausfinden am Herbst, dann ähm, unterstütze ich das sehr gerne. Ja. Könnte ich mir das auch gut vorstellen.
1: Okay, vielen Dank. Gerne. <lacht> Frau Günther wünscht, das waren. Langes Gespräch mit vielen Teilthemen. Darf ich Sie kurz müssen geht?
0: das ist, <lacht>
1: <lacht> Ich fand es ein
0: angenehmes Gespräch. Es war ein breiter Ritt durch alle Bildungsthemen. Sind Sie denn zufrieden?
1: Äh, das, das werde ich nach, nach dem ersten Hören merken. Tatsächlich. Also ich merke, wenn ich hier sitze, ich habe natürlich ganz viele Fragen und so Gedanken in der Vorbereitung gemacht. Und man hofft irgendwie, dass das am Ende funktioniert und dass man irgendwie nicht den Faden verliert. Hey, ich bin gespannt. Die Frage kann ich Ihnen beantworten, wenn ich es gehört habe, das erste Mal. Vielen Dank erstmal für Ihre Zeit und die sehr, sehr gerne. Danke. Vielen Dank fürs Einschalten. Dies war Herr Fechner-Lied zum Gespräch. Ich lade mir in diesem Podcast regelmäßig Menschen, die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, zum Gespräch ein, um herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter marcofechner.de und auf gängigen Podcast-Plattformen. Die Musik für diesen Podcast stammt von frametracks.de. Vielen Dank.